0: Всем привет, друзья! С вами Ноди, Вы на моем подкасте пишем его, как всегда, у моих классных друзей в студии Get Lens. А в гостях у нас сегодня Вова Репин. Привет. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Так, здравствуйте. 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 Как твои дела? Все хорошо. Ты как? Ты знаешь. Замечательно. Класс. Шепчу в микрофон. А в микрофон, знаешь, как шепчется? Отлично. М-м-м. Хотел сказать фотограф. И не повернулся н- язык. Не слов... да.
1: Правильно, иначе мы бы уже пошли сейчас туда, вниз,
0: разбираться. Как ты себя позиционируешь? Ну это просто как бы важный момент, да, представиться, а я правда теряюсь.
1: Это знаешь, хороший вопрос, потому что в последнее время надо куда писать, типа, свою биографию. И каждый раз ты так купишь, думаешь, так чего из этого всего написать? Что вначале Много напишешь, будет, как будто ты выпендриваешься. Мало напишешь как будто бы не раскроешься так, блин, как сложно но если объективно то как мне кажется на мой взгляд это перочек художник uh-huh. ну, пост-артист до да. английский потому что артист просто артист почему пост нет просто ар... просто артист просто, okay. просто okay, да? okay, картовой ну, yeah. зене ну. uh-huh. <laughs> uh-huh. вот uh, потому что ну объективно говоря то что я делаю это не совсем фотографии и там не в чистом виде 3d или cg вот, mm-hmm. поэтому я думаю, что все-таки ближе и артист. Но
0: позиционирование, на твой взгляд, вообще сейчас как бы у тебя есть там социальные сети, ты общаешься, ну там подкасты, да те же, опять же всегда, как будто бы раньше, по крайней мере, очень важно было обозначиться типа, ребята, я режиссер, все-таки, а ты режиссер. У меня просто был один знакомый, довольно такой, ну типа крутой там фотограф и так далее, у него там важный батя, все такое, то есть, там прям Крутая, короче, семья, и он говорит, типа, я просто в какой-то момент понял, что мне стыдно. Я типа прихожу с отцом куда-то в какие-то там, ну, типа совет директоров, еще что-то, и он такой: "А кто у тебя сын?". Он такой, ну, фотограф. Он такой, типа, понятно. Да. Насколько важно? Как ты думаешь, сейчас вообще эта тема специализируется?
1: А, ну, для меня, конечно, в каком-то роде тоже это такое когда мне говорят фотограф, я такой, срежет слух. Потому что это, это все очень легко работает. Мне кажется, со временем это по-своему пошляется И, так сказать, фотограф и должность фотографа, <laughs> или там твое занятие фотографа, оно немножечко стало не таким э, респинтабельным, как раньше. Потому что если раньше фотограф это был, как правило, какой-то репортажный фотограф, ну, человек, который там реально рисковал или, ну, тратил много энергии, то сейчас очень много разновидностей mm-hmm. фотографии и вообще фотография, на мой взгляд, это один из самых простых способов прикоснуться к искусству. Mm-hmm. И, собственно, поэтому их очень много, и поэтому большая часть людей как раз идут фотографию. Да. Ну и я то в том числе. Прикольно. Да, это вот мои такие заключения и могу объяснить почему. Потому что, по сути, порог хождения в фотографии, он намного меньше, нежели, допустим, мы возьмем живопись, 3D, Mm-hmm. музыку, любой, любой вид искусства. Потому что та же фотография, что ты, ну, разобрался в настройках, сколько тебе нужно времени, чтобы понять, что такое совыдержка, диафрагма. По сути, там, не знаю, за, месяцок, типа, за да? месяцок можно вообще все во всем разобраться. Mm-hmm. И в остальном очень важно то видение и понимание и тут, конечно же, над этим надо работать. Понятно, есть еще постпродакшн, uh-huh. но это опять же те вещи, которые не так долго можно осваивать. Uh-huh. Вот. И в целом ты уже можешь зарабатывать. То есть ты уже можешь идти и что-то снимать. Я помню, у меня еще не было камеры, а я уже договорился на первую свадьбу. Я, представляешь, я уже пошел снимать первую свадьбу, в шоке, я еще ничего не понимал, что Офигеть. делать. И повезло, там был оператор, он все ставил, я такой, радушка, что-то фоткаю. Из
0: под плеча. Да,
1: да, да. Но с музыкой так не получится. Живописью так не получится. С если возьмем, не получится. Не получится. Тради... Традишка ⁇ это вообще, я молчу, и потом люди всю жизнь пишут с детства mm-hmm. и... И... и не зарабатывают. 3D, большой вход порога, надо, во-первых, железо, хорошее, как правило, во-вторых, тоже ну, надо тратить время. Сейчас, конечно, все проще стало, намного проще. Сейчас как раз 3D превращается в то, что когда-то прийти с фотография. Да, Да. это правда, уменьшается порог входа Да, уменьшается порог входа, плюс NFT появилась, И это все прям поменяло кардинально Сейчас все в 3D, все просто будут заходить И вот скоро будет, я у тебя вангую я занимаюсь 3D, все таки а, Опять это 3D, что <связать> Да, да, вот так и будет <связать>
0: Блин, это очень круто Слушай, мне вообще, честно говоря, мне очень нравится эта тенденция, она интересная Какая и... именно? И... С, с чем? С тем, что меняется все потихонечку, что более сложные вещи становятся более простыми, более доступными И народ может э- более простыми способами выражаться да изучать прикасаться к искусству и с разных сторон и это очень да, круто так и, есть. так и есть вот поэтому вот я думаю что как бы основной наш сегодняшний разговор о чем мне именно тебя хочется вот поспрашивать то что ты как бы весь этот путь прошел и проходишь сейчас то есть путь вообще эволюция фотографа да то есть куда можно идти чем заняться какие сейчас доступные э, виды искусства технического и технического э, что вообще что вообще нужно делать до да, куда идти куда смотреть что такое стиль короче вся вот эта вот тема и основа простого подкаста как это сделано Вообще вот эта вот история с изменением uh-huh. не только времени, но и тебя как э, человека, который все-таки начинал как фотограф, но потом изменился в сторону художника, э, что заставило тебя меняться? И вообще, ну то есть у тебя просто, я, как бы, я смотрел твои работы, знаю их, я знаю твой инстаграм. И как будто бы не так давно, на самом деле, там буквально пару лет назад, у тебя было много всего разного. И когда ты смотришь последние работы, у тебя все уже прям очень сильно выдержано, туда начинает добавляться 3D. Ты четко видишь там стиль, прям выработанный стиль. Но так же не было всегда. Как случилось? Так, что ты, во-первых, почему ты начал меняться? И в какой момент это произошло?
1: Ну, смотри, все очень просто, как я сказал ранее по фотографии, что это минимальный хода. Изначально я вообще, собственно, с детства знал, что буду заниматься искусством. То есть, мне, в отличие от многих людей, которые страдают тем, что выбрать по жизни, определился сразу. Потому что это проблема для многих. Да, это реально проблема. И в моем возрасте, допустим, 27 лет, до сих пор у многих это проблема. Во моем случае мне повезло. То есть я в детстве еще понял, что я хочу заниматься искусством. И а, повезло, что у меня мега крутые родители. В том плане там, мне там, не богатая семья. Ну, очень простая, знаешь, там, mm-hmm. местами или концами сводили. Но а, ни мой отец, ни моя мама никогда не пытались на меня сублимировать свои какие-то нереализованные цели. Ты должен да, быть юристом. Да, ты должен идти работать на завод. Зарплата, пенсия. Там, батя пытался, когда я в армии служил, мама нет. Мама сразу сказала. Она поняла сходу, это, я считаю, важно для родителей, понять, что любит ребенок, что я помешан на рисунке. У меня есть вообще крутая история. Мы жили в поселке Алха. Это под Иркутском. Мы типа, переехали из Краснодара. Да. Вот, вот из Краснодарского, Краснодарского края. И у меня бабушка, она работала на заводе, рисовала, ну, привозила такие картоновые карточки, она мне печь топила. И там и она, ну, типа, коробками привозила. И я на них рисовал динозавров. Я там помешан был на динозавров. Я рисовал постоянно. И мне всегда хотелось посмотреть, что я нарисовал. Я там нарисую, отложу там. Я знаю, что я нарисовал там сотню их. А я рисовал тысячами. Вау. Wow. И, и каждый раз думал, куда они пропадают. А в один момент я захожу и смотрю, как мои бабули печь топит ими. Я такой, мне кажется, я понял жизнь. <смех> <смех> а мне лет шесть. Метафора <смех> жизни, да? <смех> такая, <смех> да, да. <смех> и вот я к чему? Я к тому, что мы переехали потом на Дальний Восток, в поселок Хурмали. Это вообще под Комсомольском реально очень глубоко. Вау. Прям... Это по военной истории какой-то? Нет, не у меня ну просто тяжело жилось. Я типа, понял. В Иркутске не было денег, и позвали моего отца, там родственники, поработали с лесом, там там лесо- лесо- лесозагрительная база. И мой отец сюда технологом поехал. То есть он отучился, выбирал, какой лес можно пилить, какой нельзя. Там А-а-а. такая история. Он вообще сейчас мегапрофессионал. И, и мы переехали тут в Алху. Ой, в, в Хурмули. Хурмули. Да. Мы недавно смотрели всей команды, кто где живут. Ну, типа они хвастались. Мы же все простые ребята. Там нет кого-то богатых. Там все из-за из, откуда-то там из Подмосковья, либо да. там СКБ. И все закидывают Google человечка, знаешь, чтобы ну ходить и показывать где дом. Я говорю, ну да. давайте, вбиваем адрес. Я там понял, вот такая маленькая деревушка и только тайга. И даже Google человечек не ходит. они такие, чувак, ты вообще откуда? пещера
0: есть в общем вот здесь да.
1: там водопадик вот за него если зайти И, собственно... Мы туда переехали, начали, ну, начали жить, раздеваться, расти. И, собственно, там было понятно сходу, что я не хотел быть, ну, быть похожим на остальных, всегда да. выделялся. То есть, там, весь у нас все такие ну, три кошечки по туфли, такие ходили. Там. Ну, да. это прям супер такой зоновский был на тот момент поселок. То я там всегда старался одеваться как-то по-другому, ну, по-своему.
0: Я жил в Старом Кировске, в Омске, это вот, ну, конечно, Похоже там человек Google возможно, ходит, но недолго.
1: Просто забрали камеру.
0: Последний кадр, там наш дом, дом,
1: и такие чуваки, сюда они. И рука такая лезет. Да-да-да. Вот, и начал заниматься. На тот момент много рисовал. И мама моя сразу сказала мне, ты должен идти учиться по искусству куда-то, как там наш дед, словно я такой, ну, кайф. И вот я закончил школу в девятом классе, я в одиннадцать не пошел и мы начали выбирать, куда поступить, и в Хабаровск решил пойти в педагогический на дизайн. И, собственно, это, а я жил всю жизнь в поселке, а у меня прям, чтобы ты понимал, был страх большим городам. У меня какое-то время, наверное, год или два, у меня была боязнь улицы. Типа, mm-hmm. У меня было ощущение, что, ну, а, а так и было, потому что ты выходишь, и до тебя по-любому кто-то да ебется,
0: Ну да. И,
1: мы, и постоянно какие-то конфликты. А я в поселке там каждый чуть не через день, каждый за школу там дерешь, Ну, ну да. Прикольно, школа выживания, жизни, и ты формируешь, тебя какой-то стержень. Но вот это ощущение, что ты идешь по улице, и постоянно на тех, тут смотрит, он до сих, до сих пор есть. Да, Я, правда, в метро не спускался уже год. Ну, понимаете, вот эти мажоры. Да, да, да. Но когда я ездил в метро или где-то в автобусе, я всегда чувствую взгляд человека. Вот это ощущение до сих пор не прошло. Вот. У нас и оператор сейчас смотрит, чувствует его взгляд. Но это не какие-то фобии, сейчас то все четко. Но вот я помню, что ощущение, когда только переехал в Хабаровск, представь, одно дело ты живешь в поселке, где 20 человек, ты себя знаешь, другое дело, где там сотни людей. Ну сколько, это же столица Дальнего Востока, 600 тысяч, там, по-моему, или 70 сейчас. Вот. И поступил в колледж, и там я встретил как раз людей. Вот мой самый лучший друг Виталия Гвин он является гейм-дизайнером арт-лидом в действующей гейм-компании один из лучших пиксель-артистов в рф на мой взгляд просто он не занимается им медикой а сейчас занимается, потому что я заставляю его это делать носить его пиксель арт недавно он у очень сильно он очень сильный. Да, да, да. Да. вот и, и в принципе он еще сильный 2d артист но помимо всего он еще и музыкант крутой он группа kiss kiss он у них на гитаре был Friendzone, там, ну, много разных. но ну, это, конечно, не показатель крутой группы, но вот Шрезерс, они в Японии очень популярны за рубежом, это не русская, можно сказать, команда, бенд, Вот, и вот я там познакомился с такими людьми, и там вот как раз-таки уже начал формироваться как профессионал. То есть ты говоришь вот, про фотографию, я начал как раз-таки не с, не с фотографии. Да, то есть я уже на тот момент получал образование художника, потому что там у нас была очень сильная база по рисунку, по живописи. Угу. Мы там, ну, представьте, 3-4 дня в неделю ты занимаешься рисунком, 3 четыре пары, то есть два академических часа минимум, и то же самое живописью. И поэтому там у нас была и пластонатомия, и цветоведение, и история дизайна, и композиция. И ты, да, и, и там хорошая была школа, и мне это нравилось, и поэтому я занимался, учился, понятное дело, там играл в игры, прогуливал, спал с девчонками, потому что мы там, ну представь, это Пет Колиш, общежитие женское. Одни девушки 360 девчонок, 6 пацанов. В это я, я там поселка. Да,
2: да. <смех> первый на
1: деревне, там к одной поездке, к другой ты просто заходишь чатик, так, с кем мы сегодня поесть, <смех> у кого там, вот и, и поэтому где-то, наверное, ну, уже на самом деле еще до, до педа я уже хотел, то есть в 16 лет хотел заниматься кино угу. вообще в первую очередь, я хотел заниматься кино и играми, не фотографией. Круто. И я придумал идею, хотел снять фэнтези фильм, боже, вот как мы вообще раньше мыслили, ты вспомни, вообще не было проблем, это сейчас. Не было такой... проблем, правда. Съемка, все считаешь, думаешь, сколько всего тебе Ой, нужно. Графика еще, типа, если да, двигаться да, еще будет. Да. Вот эти все мутборды, рефы, открываешь мир что-то накидываешь. А, а раньше ты такой О, фильм. Нефиг петь. Нет, снимем, как нефиг. И понятное дело, что там Рентов ничего вообще не существовало, это об этом Понятно. даже мысли не было. Там. Но на тот момент самая такая крутая камера, это Марк II был. Ну просто, ну просто топ, там, да. все лучшие. Вот, Доктора то есть у тебя II, сняли, помню, Да, Марк. мы об
0: этом тоже говорили, чуваки,
1: прикиньте. Вот, и мы, и вернее, я решил, что, блин, надо мне камеру. Надо камеру. Это и... сколько тебе лет было? Мне было 17. Уже да. Да, и я накопил чуть-чуть деньжат, мне бабуля еще подкинула моя мама там что то и где-то на 18-летие я взял себе первую камеру 60d canon ровно в дре. ровно в дре. я захожу беру 60d такой
0: Фу. мой в 17 лет первые камеры было 1000 д
1: а ну я помню эту камеру я помню э, она по-моему появился позже чем 60d она более новая версия она такая более маленькая маленькая, маленькая да, была, да. да прикольно. вот а, а 60d это по сути тот же тот же 600d только mm, чуть-чуть, чуть-чуть, больше, чуть-чуть да. Прям да. покрупнее вот. и и так начался мой путь именно как фотографа и видеографа то есть по сути я всю жизнь занимаюсь параллельно двумя вот этими проблемами и клипами и всем то есть да. я просто очень мало показываю показывают в инстаграме это другое как Рикольно. и вообще все свои работы там нет даже на 80 процентов всего
0: как есть... это в тебе еще не взорвалось
1: не знаю, это хороший вопрос, мы к нему дальше Это придем. динозавры,
2: мне кажется, все. Да,
1: их сожгли.
0: Ну и круто, у тебя была академическая база, что является Что вообще мне не помогло.
1: На первых этапах вообще нет. Прикольно. Вообще, потом uh-huh. я тебе расскажу. 18 лет, это примерно уже был э, второй курс, я прошел на третий. То есть по сути до армии мне осталось 2 года до выпуска. Yeah. И на тот момент я снимал э, друзей, Свадьбу, Я тебе вот сказал, первое, что я снял, это свадьба. Yeah. И вот я, пом- знал, что я 18-го, 12-го клюти камеру, а 18 должна была быть свадьба. И я покупаю камеру и еду снимать свадьбу. У меня не вспышки, у меня объектив стандартный китовый 18 на 55, вот этот Canon 4 дырка. И вот с этой вот истории я еду снимать свадьбу, беру с собой Хорош. кореша, мы вместе, это что-то там делаем. Ну, дурачки такие смешные.
2: Ага.
1: Ну, а сняли в Photoshop, я ничего не смог обработать, попросил кореша, он авто, автобаланс сделал. Вот эту вот историю, представь, кто, вот, я один раз видел, кто-то этим пользуется, да. автонастройками, в камерах там. А я даже не в камерах, просто в лайтруме. я даже не помню. И вот это был последний раз в моей жизни, когда я это увидел. Да. Но ну, человек был доволен, реально был доволен, ему очень понравились кадры. Не знаю, как это возможно, но вот так вот, да. И в этот момент как раз-таки я начинаю снимать и снимаю в основном друзей, знакомых, э, творчества практически не снимаю. Mm-hmm. И чтобы ты понимал, наверное, что можно настраивать iso на камеру я понял только года через пол. Он настолько я несерьезно снимал. Ну, у
0: меня такая же штука. Я думал, что экспозиция корректируется диафрагмой только. И полгода типа крутил да А я просто
1: не знал, что можно настраивать iso Я типа всегда думал, блин, так шумно. Оно автоматически потом крутится постоянно самой. Ты думаешь, блин, как неудобно, блин, так шумно. И в какой-то момент я режим включаю такой. <связывая> а мы уже на тот момент, чтобы ты понимал, кино сняли. <связывая> С <авто из-за>. <связывая> Но, <связывая> вам больше мы его сняли. Да. <связывая> Полный метр, полтора часа. <связывая> Финтези, я надеюсь, Сам нам был про парня, который во сне убивал всех друзей, там такой хор от первого жаличный. лица. Да, мы тогда вдохновились на тот момент еще паранормальным явлением, помнишь? Да,
0: да, да. Ночь
1: да. Токио. Я, я потом в общежитии жил, я постал ночь Токио, и я, чтобы ты понимал, боялся в туалет выйти. А потом меня схватил сонный паралич,
0: Ой, ненавижу. И,
1: и чтобы ты понимал, наверное, ближайших полтора года я спал только ложился спать только со включенным светом и постоянно заставлял себя уснуть, то есть я там сижу, там играю, что-то делаю, пока меня не вырубают, не не засыпаю, потому что я настолько понял. я, блин, испугался этого равно это получше.
0: Короче, люди на улицах, которые смотрят на тебя, меньше из проблем было на тот момент. О, на тот момент да,
1: да, но это все было прикольно, это все было так вайбово. мы такие были лютые мечтатели. Ты жил этим. Да, ну на тот момент ты жил искусством, даже тогда, представь, да, да, все, да, чем да, я да. думал, это что я хочу вот, творить, создавать, да. созидать. Лин-критер. И мой кореш вот этот Виталия, он на тот момент уже говорит, я пойду в Питер учиться. М-м. И, а для нас Питер на Дальнем Востоке это вообще, бо, это цитадель, это Хогвартс, это, это как властелин колец, монастирит, это какой-то обитель всех художников, творцов. Да. Тебе кажется, что вот ты туда приедешь?
2: Все, вместо всё, силы.
1: Все, а прикинь в колледже столько ну ребят, кто выпускается, уезжает, и ты смотришь, этот работать в мельнице, рисует там Леша Попович, там ты такой, а ты там свою Джиху кривую тачку рисовать, там у да. меня уже планшет появился, я уже сиджу на тот момент пробовал рисовать там, есть какие-то картинки, у меня есть. Моя дипломная работа была как раз об этом, то есть я создавал Bating, Тогда пейтинг, модность и... не знаю, кто не догадится, вообще это слово сейчас. Да, да. да, Мы это сейчас
0: обычно говорят. Да.
1: Ну вот тогда, и вот у меня был диплом работа, мы пейтинги. Мы типа делали э, Я делал калаш, сфоткал друга, и там это все нарисовал, собирал, фотошопил. Ну, прикольно да. получилось, конечно. Ну, и... да. сейчас смотришь, думаешь, смешно. Прикольно. Да. И, собственно, все. И мой друг, он не пошел в армию, нашел выход из ситуации. А я пошел, потому что я знал, что мой отец хочет, чтобы я сходил в армию. И я подумал, ну если буду не годен, не пойду. Если годен, по здоровью, ну что, буду бегать, что ли, делать не больше? Да, что, пойду схожу. Да. Пофиг, пофигу, прикольно. Да. Experience. И Иду сдавать, ну, всю эту историю волоки ту Дурацкую очень долгую. И годен. И я говорю, ну окей, значит, пойду в армию. Но no проблем вообще. Uh-huh. Годик, годик. Что такое годик, думаю, по... отдохну от этого всего. И вот перед армией я уже чувствовал, что все накатил вот здесь эта фотография стоял видос вот эти свадьбы я снимал тот момент момента свадьбы какие-то спортивные мероприятия не могу сказать что я там много снимал этого но мне не этого я чувствую что не придет uh-huh. у меня ну не получается у меня этот арт клевый да. и я как будто бы даже не мысля в этой категории потому что ты все равно учишься занимаешься там учебу и тебе как будто бы фотография она больше как хобби и она мне я чувствую что не заходит нет да. я не ловлю этот драйв да Единственное, что было прикольно, я поснимал первую нюшку, это отдельная история, я помню у, рассказывал у Густарева на канале вот это, это откровение про потом, я снял первую ню, это вот первый раз, когда я взял чужие фотографии, выдал за свои
0: А чем еще с Максом поговорить? Ну, да, конечно
1: только обошлятельный какой-нибудь,
0: да, О, Очень нравится мне Густарев. Классный чувак. Не, он клевый, у него такая дикция
2: Вообще,
0: да Надо его позвать в подкаст, чтобы он просто шептал микрофон А он
1: просто будет шептать какие-то наши приятные слова да
2: да да
0: не становились
1: скажи еще и он да. такой ну где этот канал
0: скажи еще надо да. чтобы он записал да ну всё, тебя. крутой ах да. да. ты <святый> <святый> <"У, да." святый>
1: вот и не буду короче, эту историю хотите узнать смотрите рекламу
0: только что баннер появился внизу да да нажать, он да. клевый
1: выпуск очень жизненный мы там много материмся правда но... ну, ну, ну ну что да. сказать пацаны да мальчишки вот и и я ухожу в армию.
2: Mm-hmm.
1: И только я попадаю в армию, я понимаю, что здесь надо все снять. Это такой сюжет бро. это такой сюр. И мне не могло не повести, потому что всю жизнь мне везет на какую-то то безумие. Представь, там все обычно что идут служить, все в казарме, там не знаю, красят траву зеленым цветом. Mm-hmm. А я попадаю в ВВ, это внутренние войска, тут у меня сейчас они называются э, Росгвардия. Росгвардия. да. да. Все, всеми любимая Росгвардия. Да, Тогда это было ВВ, просто ну, клевые внутренние войска. Да. Я попадаю в, как раз в часть, э, которая называется «Тайфун». Э, это спецназ, и нас там, у нас МКМБ проходило, там был такой подполковник архангельский, ну, фамилия, прикинь, у такая, ну, это просто конь, который может бегать бесконечно, да. И я понимаю, что такое реально, ну, прям... Пахать. Ну, у меня не было с ним проблем. У меня отец спортивный. Я всю жизнь на спорте был. И, да. и, Но ну, там я прям почувствовал. Я худею где-то, наверное, с килограмм 74-75 до да, 68. Я просто был скиллером. За лысый. Лысый. Да, 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 Вот И на КМБ нас перераспределяют во Владивосток 10 человек из 180. И я еду в Владивосток. Романтика. Армия. Еду в Владивосток. И не просто в часть, а в часть СМВЧ. Это такие типа как тебе сказать, это войска именно с полицейским уклоном, то есть у вас вы в полицейской форме, вы патрулируете город, то есть ты не Судья сидишь для... казами, да-да-да, и ты прям так гуляешь по городу, невероятный, невероятный опыт в жизни, несмотря на все сложности, да, мы там приехали, там одни дагестанцы были на тот момент, там были свои сложности mm-hmm. интересные, но могу сказать, что я там все прошел достойно, не буду подробностей входить, но... Ну, no,
0: yeah.
1: да. то есть вообще все четко, у меня со всеми закорешился, все было идеально, вот, и начинается вот эта вот невероятно прикольная служба. То есть э, это говорю, патрули, какие-то рискованные моменты, стычки с бандю- бандитами, там, там даже Кино. поножовщина, что там Кино. только не было, да. И я понимаю, что че, такое надо поснимать. И я иду к замполиту части и говорю: блин, а я там, кому надо, портрет уже нарисовал. Говорю, давайте я возьму камеру, и все построения, не построения они там фоткали на какой-то старый ну фотку, да. буду снимать для вас и буду вам скидывать. Он говорит. Давай. И я звоню на Дальний Восток в поселок: Мама, надо передать камеру! Она передает камеру, ноутбук. И я это все аккуратненько протаскиваю. Ну, не буду говорить, что все протащил, мало и кто еще служит, получит по жопе за это. Но протаскиваю эту всю историю туда и начинаю еще срочником снимать. Я все начинаю снимать и чувствую, как меня прет. Я прям понимаю, что блин. Это круто. Я начинаю углубляться в фотографию, именно в истории фотографии, и офигевают там, не знаю, такие чувства, как, как Роберт Капа, например. Да, да, что, да, да. что этот парень... Ну, Знаменитый, да, репортажный фотографий. Лютый вообще. Ты вот, прикинь вообще, чувак снимает вторжение, да? Высадку там, в высадку, И он бежит впереди солдат, поворачивается к ним спиной. Да, ну, к фронту фронт и, и, и снимает на пленку. Ну это вообще там, ну это не, не то, что там герой, это просто невероятные да, люди. Да.
0: Очень нелепая смерть. У Капы было. странная. Да. Но книга есть о нем. Роберт Капа офигенно. Советую прочитать всем. Прям очень крутая.
1: Я, кстати, пытался читать, но мне не повезло. Книга была на английском. Mm. И я такой... Уже есть переводе. С болью такой прям это сделал. И... Mm. Ну, я что-то почитал, но в основном я просто поставил о нем какие-то репортажи, в Википедии почитал, mm-hmm. вот, в общем, изучил немного его историю. Крутой мужчина. Вот. Mm-hmm. И начинаю заниматься. И мне нравится репортажка. Я такой думаю, вау, нифига, тоже хочу так же снимать военный репортаж. Вот это все. Я реально на, на, на Серьезке думал, может быть, заняться военным репортажем. Я начал выяснять, возможно ли попасть в редакцию. И, по сути, мог. Собственно, мы сидим все в холле. И там периодически приезжает человек, который вас вербует на службу. Ну, на контракт. Начинает там все рассказывать, говорит, как это все круто, я сижу и думаю, блин, каким же надо быть дебилом, чтобы подписать сейчас контракт? Ну, типа в своем, а- про себя думаю. Да. Я прям сижу и думаю, блин, говори, что хочешь, это меня не купит. Да. И она говорит, говорит, типа, про, там, у вас будет пенсия, вы, там, через столько лет вы уже уйдете там с контракта, у вас все будет, и я думаю, Боже, я же создан для великого. Да. да, вот да Такого да. мышления было. И в какой-то момент она говорит, но... Специально сейчас, в этом году, есть особенная функция. Вы можете подписать контракт на два года с учетом срочки. И я такой. Чего? И это что получается? Я отслужил, а я на тот момент отслужил где-то месяца 8-9. Половину у меня почти. Больше половины. Мне осталось три 4 месяца, все. Я еду в Питер. И я думаю, это что? Я еще подпишу контракт. Еще буду год здесь. Да. А я на тот момент задумался Так, окей, я сейчас Это вот в этой же секунду я думаю, вот я сейчас приду с армии а, Что я буду делать, это же мне надо Ну где-то найти деньги, как-то переехать в Питер Как-то да. заработать на да, камеру да. А, я, ну, я знаю, сколько, я уже смотрел, сколько стоит Марк 3, это только вышел Просто я, там, я у меня он на рабочем столе стоял Я думаю, так, он стоит там 100 с фигом тысяч, нифига себе Где сейчас столько взять, в то время это вообще Ну это как сейчас 300 там я думаю, а здесь что, я сейчас подпишу контракт У меня будет оклад там 25-30 тысяч я могу жить на казарме, есть да. баланду. Даже можно даже вещи не покупать, просто, не знаю, ходить в, по военке, там, чем мне. И за год я как раз заработаю на технику. Я звоню Кореше в Питер. Я да. говорю, бро, я походу не приеду. Типа пишу контакт, Он говорит, ты что, дебил? Ты с ума сошел? Я говорю: не-не-не-не, послушай, да. Послушай мне план. Он говорит: да ты дебил. Ты завязывай, приезжай сюда, мы что не придумаем. А он на тот момент разносил картины. Он, он работал доставщиком картин. Это сейчас у него все круто. Он был ну доставщик да. картин. И я говорю: "Не, не, бро, я решил." И он говорит: "Но ну, если ты решил, давай." Но ну, ты говорит, конченый. Вот. И я подписываю контракт. Я не могу сказать, что было легко. Было много конфликтов, было много драк, много чего было. То есть я знал, на что я подписываюсь. Да. А я был ну таким прям. Мне было пофигу, я был разгедяем срочником именно. Вообще не мыл полы никогда. Всех заставлял мыть. Там, ну, вообще был беспредельщиком своего рода. И я подписывал контракт. Это тоже целая заморочка на самом деле. И пока ты еще срочник, тебе еще не доверяют. Ты, не, ты хоть и подписал контракт, но ты не можешь выйти на улицу в магазин. Ну нифига. Да. Ты все еще вонючий срочник, который ничего не может зеленый. И в какой-то момент командир от меня зовет себе и говорит: слушай, а там в части у нас не было срочников сержантов. Ты не мог управлять солдатами. А-а-а. Ты Максим Ефрейтор мог быть. Он говорит: э, Давай, хочешь командир отделения? Типа, я такой: Давайте. А я же по, по натуре лидер сам по себе. Мне ну, это да, 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 да. Я говорю, давайте. И меня делает командир отделения, и у меня все в голове просто меняется в разум. Я типа просто такой: Так, теперь я серьезный, правильный. Mm-hmm. И я срочником начинаю гонять всех этих дагестанцев, кто на- был старше меня по, по призыву. Как я начал там всех гонять, строить, начал изучать матчасть, углубляться в командирской, ну, вообще во всю эту историю, как это работает, что такое ОПГ и бла-бла-бла-бла-бла-бла, да. всю эту литературу. И там я как раз, у меня появляются ну, друзья, сержанты, я, ну я уже с ними дружил, со всеми, с контрактниками, а там пацаны, кто из спецназа, кто откуда, я начну увлекаться как раз оружием. Угу. Все эти перезарядки, быстрые разборки, я мог, могу перезарядить калаш одной рукой, вообще как нефиг, то есть вот такие истории увлекаюсь, начинаю стрельбу увлекаться, мы там mm-hmm. ездим, стреляем по, ну, типа, по выходным, а потом мы ездим на полигон, стреляем, там у нас патронов было много, но ну, вообще это круто прям круто, было. — Круто, круто. Звучит круто? — Очень круто. И, и плюс у нас еще ППСы каждую неделю, типа с понедельника по, по в субботу мы патрулируем город. Там такие, братан, истории. Там и пистолетом в, в, в лицо тыкали, и мы на чердаках там дрались, ножом меня резали, там, и я, там очень много историй было. И, собственно, там было очень много крутых сюжетов. Я хотел об этом всем снимать. Я ночью снимал, и днем снимал, постоянно это что-то снимал, рассказывал, брал интервьюхи, вот, и параллельно пытался еще снимать, когда уже стал контрактником. Просто там была такая история, когда я пошел снимать девочку, я ее снимаю, и в какой-то момент боевая тревога. А у нас боевая часть. Любая, Любая ситуация нас подрывает. Я думаю, да ну нет. Мне говорят, мне говорят, алё, товарищ сержант, вы должны прибыть а, в часть, а, во столько-то, во столько-то, то есть там обычно ча- плюс час, ты должен за час быть частью, да. я такой принял, я девочке поворачиваю, я поехал, он говорит, куда? Я говорю, на работу, ты чё, охуел? Я говорю, ничего не могу сделать, надо
0: ехать. И девочка начинает сразу же с ножом Конечно, на тебя бросаться. Конечно, да, мы начинаем браться,
1: я её втыкаю. Ну, там целая история была, но она по баллам взяла меня, короче Я понятно. Да. Вот и, и, значит, я еду в часть а Я думаю, это просто тревога Там учебные постоянно, там, чуть каждую неделю у вас подрывают выходного Лоп, Типа,
0: да, взбодрили
1: Да, ну, я жил в части, поэтому мне далеко б- б- идти не надо было Но здесь я вот еду прям ну, в часть Недовольный, расстроен, думаю, блин, жесть какая-то и понимаю, пока еду, читаю новости, что с автозака сбежал, сбежал зэк, одноногий причем убил. Да что за дичь Да, 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 то есть он был с... Да, он был с протезом, и в протезе спрятал заточку и пырнул охранника. там А автозаки нельзя останавливать. Ну, там, по этому по уставу они должны доезжать обязательно да, места, и mm-hmm. там уже их принимают. А эти пацаны остановились, открыли, и он их перестрелял с пистолета и убежал от ноги. И вот мы два дня его, вооруженные по самой зубы. Я там вообще в тот момент был. Это не после калаш, такой удлинённый. Хожу с ним, все патроны, броня, каска, все По городу. Патрон-досылатели, то есть в любой момент. Да. В такие моменты много мыслей в голове. Типа, а смог бы или я, вот если бы он сейчас выскочил на меня. Да. Там, ну, много чего было в голове. И в какой-то момент я понимаю, что служба подходит к концу, а мне надо ну, думать, что делать дальше. многого
0: а не... то поймали? Конечно. Но
1: ну, не мы поймали, там грустная история. Для него все плохо закончилось, скажем так. Бедолага. Mm. Мне даже жалко его, если честно. Я понимаю, что надо что-то с ним делать и начинаю думать, что. Да, вот да, я да. сейчас приду с армией, что я буду делать? Реально. Ну, объективно. Меня уговаривают остаться, обещают должности. Еще больше. Прям, ну, да. Прям очень уговаривали. Самое смешное, что человек, который меня уговаривал, офицер, казак, который занимался кадрами, он мне говорит, да оставайся, я говорю, не, не, я говорю, сейчас Питер, он говорит, да, ну там увидимся, и знаешь что, увиделись, он переехал в Питер, ушел с армии, занимается юриспруденцией, плюс у него еще свой бизнес, вообще Прикольно. все круто, мы хорошие друзья, а этот человек я говорю, что ты меня уговаривал, сам ушел, ты, офигел, что ли, я прям так уговаривал, так продавал мне, в итоге сам, что не служишь, иди служи, говорю, и вот, Саш, привет. Вот. Ничего, все, у него, у него все прекрасно. Okay. И все. И, собственно, я понимаю, что окей, я ничего, по сути-то, я не могу. То есть я там умею монтировать чуть-чуть, чуть-чуть снимаю. А на тот момент я начал влюбляться как раз в художественную фотографию. Я там за Бурбо смотрел. Кто... На тот момент Бурба был вообще в Москве, да, прям Игорь, в топе да. вообще, да. Еще за разными чуваками, за рубежа смотрел, за парнями. И понимаю, что, блин, вот моя фотка. Вот фотка пацанов или девчат. «А что с моей фоткой не так?» Объективно говоря, моя фотка говно. А у него фотка крутая. И я начал копать. А у меня есть такая привычка, что если я что-то хочу выяснять, начинаю реально выяснять. И вот ночью все спят, отбой. А я иду, и у меня завтра неважно, там, полигон, не полигон, спать не, не, почти нет времени, там. Я иду вот, в гладильное, у нас есть помещение, я уже не помню, как оно называлось. Раньше все помнил, а сейчас уже не помню. Ну, там, ты гладишь вещи, пыша, там, подшиваешь. Вот, и я на гладильную доску ставлю ноутбук. Такой прям очень ржавый ноутбук. Втыкаю его в розетку и сижу, короче, ковыряю. Прям пытаюсь понять. Изучаю фотошоп, изучаю цвет реально пытаюсь разобрать. И на тот момент я пришел вот этой фишке, э, которая для себя сам выработала про ну, прокачку, как быстро это сделать. И, собственно, всем советую, это mm-hmm. моя личная фишка, там, которую я для себя нашел, это вот точная прокачка. То есть никогда ты пытаешься все сразу понять, а когда ты прям по аспектам подтягиваешь, вот понимаешь, что у тебя с цветом проблемы. Цвет. И, да, начинаешь бить цвет и реально изучаешь его, понимаешь, там с композиции начинаешь композицию изучать. И вот так вот постоянно ты должен анализировать свою работу и понимать, ага, что в ней страдает. И вот тот вот хвостик, который снизу, ты его подтягиваешь. Uh-huh. А оно, какого бы ты ни был бы топового, всегда будет какой-то сползать вниз. Ну, конечно, И да. тебе нужно будет всегда их подтягивать. Вот, собственно, таким образом я и начал тренироваться. И тут сыграл сам момент того, что я был в неволе и не мог делать, что хотел. Я не мог пойти поснимать любую модель. не мог там все ничего позволить, по сути. Но я купил себе уже камеру, кстати. Купил камеру, был счастливый. Блин, круто. Мак-3? Да, Мак-3. Да, oh. Взял Мак-3 себе но невероятно был счастлив, просто не описать словами, как я, когда я взял ее, вот, и заработал прям кровью потом реально в кровью потом смысле. да да и все оставался там наверное, месяц месяц и я, и я себя прям мотивировал все я сейчас вернусь я начну я вернусь я начну а ты реально у тебя когда ты находишься вне воли по сути да ты прям как будто бы ты на зоне может сказать ты же не можешь куда угодно но, пойти да. У тебя появляется ценность времени, она другая. Ты реально начинаешь ценить свое свободное время, кто тебе доступно, Потому что все остальное время тебе недоступно, ты выполняешь приказы.
2: Uh-huh.
1: И, собственно, когда я уже заканчивался контракт, меня еще уговаривали, уговаривали. Я все-таки решаюсь уйти. И выхожу, только я вышел уже с контракта, меня как будто вас вообще падает, забрало. И я начинаю как ненормально снимать. А на тот момент моя сестра она у нас сама по себе ну двоюродная она сама по себе ну, типа, такой бизнесмен а у нее вся семья бизнесмен, и она купила себе квартиру ага. на двадцатом этаже в хабаровске вообще нет ремонта типа стены и на полу пыль вот такая вот такой слой даже лифт не работал на двадцатом этаже она говорит слушай у меня говорит, есть прикольный такой типа прикольная квартира лофт лофт лофт, лофт, лофт. Чувак. это лофт называется когда у тебя просто ничего нет может, что-нибудь придумаем? Я говорю, давай студию сделаем. И мы с ней начинаем эту тему качать. И на тот момент Love Studio Flat прям вообще так взлетела. И пешком на 20 этаж с клиентом. <свы>
2: <свы> <свы> в
1: пыли весь выходишь, грязный, как будто стройка была. И, собственно, 5-6 съемок в день мог делать. 5-6 съемок в день. Экспериментировал. Там же не было спышек у меня. Я снимал только с постоянниками, тогда уже... Просто там какие-то с китая цветные лампы, которые yeah. калейдоскоп такой хуярили. Да. Yeah. Вот такой вот. И я вот с такими лампами снимал, какие-то лампочки находил, сам что-то делал и начал снимать как ненормально, экспериментировать, смотреть на другие фотографии, пытаться что-то сделать. У меня не было возможности у кого-то учиться на Дальнем Востоке процентов вообще ни у кого. Я просто брал и делал, экспериментировал. Каждый день, каждый mm-hmm. день. И, и просто 4 месяца 5 я в топе на ДВ без прикола, не знаю, сейчас может быть уже многие не знают, что я вообще там жил, но на тот момент я поработал уже со всеми там крутыми ребятами и могло все быть вообще кайф, а чтобы ты понимал, это было, это было уже осень, зима, я зимой фигачил в студии, и я понимаю, что все, типа я больше не могу, пора ехать дальше. Мне да. на тот момент 20, 22 года уже было время, думаю переезжать. Все, и собственно я переезжаю в Питер и начинается другая жизнь вообще другая жизнь большой город метро начинаю пытаться делать какие-то съемки а я не учил один момент я думал что питер это прям а питер это прям вот такое все вот такое никому ничего не надо всем по барабану но мне повезло мой друг играл уже в группе я первую часть сделал я приехал снял им клип о да я тогда попробовал black magic тогда узнал что такое аренда я там со своим знакомым режиком
0: это уже восемнадцатый семнадцатый год нет, когда... Ну,
1: смотри, мне было 22, сейчас мне 27. 6 лет назад, уже что год идет. Это получается, было и сейчас 22, ну да, где-то 16-й год. до да, 16 16 17-й год. Все ну да,
0: это. то есть уже, в принципе, да, можно было арендовать что-то. Что-то
1: уже можно было. В Питере, по крайней мере, точно. Но на данный момент вот black magic был, ну не такой вот сейчас, 6 к который... Ну да. а вот этот, помнишь, квадратный? Да,
2: кирпич? Да, да,
0: да.
1: Вот, вот этот кирпич я взял. Да. Я стадикам взял Ронин. Вот такой. Я вообще не умел ничего настраивать. Я я приехал с ручным стадикамом. Я купил ну, его понятно. тоже в армии. Вот и мы сняли сразу же клип. Первый клип получился, кстати, прикольно на характере, э, на каком-то получилось снять его. И все, я начал снимать клипы рокером. Я снял ну клипов наверное, 5-6, может больше на тот mm-hmm. момент ну рокером даже больше наверное. Но мне вообще казалось, что это, типа, мой прям успех. Я вообще улечу сейчас по-, по этому делу. Но на самом деле рок-музыка у нас в стране вообще не так была развита. Сейчас, да, есть панк, Музло, там есть киски, какие крутые бенды, да. Но на тот момент я снимал не крутые бенды, именно по меркам аудитории. Да. Но и много снимал. И-, и бюджет был маленький. Там такие Понятное копейки были. дело,
0: откуда? Даже...
1: Ну, на тот момент да. не казалось, что это вообще... Я там снял первый клип за 30 тысяч. Сейчас я за 30 тысяч даже и... Не буду комментировать. Не буду комментировать. Да. Вот. И, и, и все, и понеслось. И в какой-то момент я понял, что я начинаю подзатухать, понял, замедляться.
0: А в питерская энергия да на да. Тебя да. И мне,
1: ко мне мой друг подходит, Виталий, и говорит мне: Бро.
0: А он медленно говорит, Бро. А он, он, а он,
1: он, 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 он невероятный человек. Но он один из он просто гений, реально. Он прям гений. И он мне подходит и говорит: блин, братан, я еще честно думал, что ты, когда приедешь, ты на всех зарвешь свою энергию просто, ну, типа, разъебешь. И меня так это задело. Я покупаю билет домой на Дальний Восток, еду домой, снова смотрю на то, что я вижу, на, эту, на свою деревню, на, yeah. на вот эти подъезды, на то, как живут люди, на то, как, то, как у меня дома в целом. И понимаю, что нет. Надо, надо, ну, надо работать. Возвращаюсь обратно и начинаю херачить. Клип сразу же снимаю, уже на Red. Uh-huh. Первая моя съемка на Red была. Возвращаюсь, снимаю клип, и начинаю параллельно еще снимать. И знакомлюсь с Мелом. И вот тут все поменялось. Вообще все. Вообще вся жизнь просто пошла в другое русло. Мы с Мелом увиделись на съемках другого клипа. Дима его режиссировал. А Мисюра был оператором в этой истории и продюсером. И я туда приехал просто, как бы, пацанам в гости, и познакомился как раз, с Димоном. А я его уже видел в Инстаграме. А у меня всегда такая натура была, типа смотрю и думаю, ну я это, это всех разъебу. А. Смотрю и думаю, блин, а вот с этим будет тяжело. Круто делает. Да. Да, я прям подумал, блин, крутой чувак. И мы с ним знакомимся, и в секунду, в секунду становится понятно, что вообще м- вот вот мой кореш реально. Прикольно. И я его зову буквально, у меня там день рождения через пару дней, я его зову на днюху, говорю, приезжай ко мне на днюху. Он приезжает ко мне на днюху, мы намали. а у меня на днюхе, чтобы ты понимал, мы там вообще гуляли по-лютому, я и сам не пью, и не курю, никогда не пил, не курил. Но вот это веселье мне нравится. И, собственно, у нас, чтобы ты понимал, питерская коммуналка, прикольная. Не коммуналка, там тут такая, как называется, не, не, коммуналка неправильно, надо будет сказать, просто питерская квартира, потолки Высокие вот эти трёхметровые, да, Скрипучие. скрипучий И арфа. Я позвала девочку, кто на арфе играет. И у нас дома арфа, день рождения, такой вайп, и там все. И позову Димона, и Димон такой, что происходит? И мы начинаем общаться, и так получается, что мы абсолютно разные люди. Мы вот две противоположности. Там, допустим, я энергичный, люблю разговаривать, общаться с людьми, он спокойный, м- мега спокойный. Он, ему вот это все нафиг не нужно. Ему вот посидеть в компе, поковыряться. Вот, там, не знаю, там, я забытчиво рассеянный, он наоборот собранный. Я там во всю верю, вдохновляю, он наоборот ни в не верит, нет никакой, в мире нет объективности, я говорю всегда, все объективно. Вот, И, собственно, мы сходу понимаем, прям стекаемся, понимаете? Да, идеально стекаемся. Идеальное дополнение такое. дополнение. Но мы с ним, в отличие, допустим, от Виталика, Виталий никогда не интересовал фотографии, видосы, его интересовала музыка и игры. А здесь Димон тоже снимал, и фото снимал, и тоже миксовал. И все, И мы начинаем вместе с ним работать, что-то делать. И на тот момент эм, у меня был кореш в Москве, Лёша Трифонов. Ну, ты должен знать его, ПФ Да, да. А я к ним, я как-то ему написал по ретуши, и мы как-то начали общаться. И он мне говорит, слушай, дружище, там продакшн э, квикс есть такой. Собирается ехать э, в Питер э, делать э, выступление для Панасоника. У Панасоника вышли новые камеры, и они хотели, типа, сделать ивент. Да. Э, в студии Полигон. Есть оператор, кто мог бы поснимать. Я говорю, да, без проблем есть говорю я могу поснимать говорю. еще пацанов позову я соберу там димона еще там есть чувак игорь храмков mm-hmm. крутой он круто снимать клипы Игорь салют вот и мы собственно называем цену нам за это платить 15 тысяч я откуда я вот сейчас вспоминаете цены и думаю а тогда это казалось очень круто там, да. ты пойдет пошел поснимал фотосессию за пять тысяч
0: получил удовольствие получил
1: удовольствие что-то там мучишься, сдаешь тебе еще голову вот так вот всю прям тебя а, ну, да. ну это же 5000 там за них Конечно. надо как-то да да и собственно мы знакомимся с Вал Вадос Квикс который вот а потом Лёша Марк который сейчас Маяк Марк вообще тоже салюты и Марк и Вадиму всем привет вот Маяк вообще топ Маяк топ, Ну, топ же. Ну, конечно же, да. Ну, конечно.
0: Я с Марком каждый день созваниваюсь. Ну,
1: вот. Марк красавчик. Вот. И да, давай за Маяк.
0: Да. И за а Марк. Марк, за из... тебя. Арфа не хватает, конечно.
1: А- ну, ладно. Да, давай в следующий раз сделаем. Да, Итак, и, в общем, значит, знакомились с ними, мы снимаем, и пацаны говорят, блин, вы офигао крутые, а мы на энергии все-таки. Да, да. Давайте к нам в Москву. Они-то, наверное, это говорили из вежливости. Ну, просто типа сказали ради того, чтобы сказать.
2: Просто Но ли... Они не
1: поняли, кому эти говорят. Я говорю, Димону, ну, поедем, он говорит, погнали. И мы в эти же выходные приезжаем в Москву. Просто мы покупаем билет, приезжаем да. в Москву. И я звоню Маху, говорю, ну что, мы его вот тут уже на электрозаводе? Он говорит, чего? Я говорю, мы на электрозаводе. Он говорит, в смысле, я говорю в прямом. Он говорит, э, э, ну заходите. И так мы попадаем на завод. И все. Все. Все, нас оттуда уже было нельзя выгнать. Мы жили вот в студии Квикса на двухэтажная, на втором этаже был типа Челзон. В тот момент там тоже кальяны там курили. Ну, там можно было многое делать тогда. Да. Мы там жили. Я слышал эту историю, да. Мы жили И, больше. Мы жили год, практически, там, в студии, И, да. И мы снимали каждый день. Потому что в Квиксе была возможность брать свет, плюс там улицы снизу рентал можно было взять свет. Плюс там продакшн. но ну, понятно, к нам все относились в продакшне. Там же там кто-то из ГИКа все такие серьезные, там, нам как, да, да. К нам как к отбросам. Знаешь, а, это эти дурачки. Да. Дурачки. Мы такие думаем, ну, давайте, давайте. И мы каждый день снимали. И знаешь, что я хочу сказать? Основная отмазка многих людей, кто говорит, да у вас есть все они сами не пользуются моментом. В какой-то момент у любого человека есть возможность. Да. И вообще вся жизнь так построена, что ты должен ее увидеть и воспользоваться.
0: Так это самое, самый секрет большой. Самый да? секрет
1: большой. Вообще, самое, самое что смешное, вот даже сейчас, вроде бы мы уже такие опытные чуваки, мы в упоре надо вещи не видим. Вот мы сейчас в NFT идем, Дима вчера да. говорит, блин, бомба, мы с тобой идем, как будто с закрытыми глазами в темноте вот так щупаем. Раз, поткнулся, ударился, раз, так и есть. И так да. же, так, тогда так же было. И значит, мы с ним... Э- а, что я хотел сказать про возможности. Там же работало много э- администраторов, фотографов, да. операторов. Все хотели снимать, все постоянно говорили о том, вот, я сейчас буду снимать, вот бы сейчас поснимать. Но только смена заканчивается, уходит домой. Да. Только смена заканчивается, уходит домой. И мне никогда не было... это Типа непонятно, почему. Пойди поснимай, у тебя все для то есть. Возьми модель, бесплатно. Ладно. Чувак, в общем, проблема. И вот за время, пока мы жили там и снимали каждый день... Я не помню, что вообще кто-то поснимал из пацанов. Ага.
2: Uh-huh. Офигеть. Вот.
1: И мало кто сейчас из пацанов там дальше в этой теме двигается. Это вопрос желания. Всегда вопрос желания. А мы снимали. И буквально начали все быстрее-быстрее развиваться, нас начали замечать. Это вот так в моменте происходило. Это Пекин, мы снимаем, что-то делаем, мы брали за все. Серьезные ролики Мы прикрывали продакшн мы были как, наш спецотряд там ну, Снимут что-то, ребята, не получится Денег не осталось, пацаны надо исправлять И пацаны погнали да. Креатив рубаем на максималку И, собственно, у нас есть там десятки роликов Различных, которые никто никогда не видел Прям для телеканала «Жить» мы снимали Серьезные такие произведения, прям документальные, Приклее. различные передачи, YouTube каналы Мы много чего нас снимали. Реально мы с Димоном наснимали снимали целую кучу коммерции различные, которые все видели рекламы. Но никто не знает, что это делали мы. Мы там на лютом креативен. Мы снимали как-то вообще юристам ролик. И они прислали гранату в Адосу. Типа вот так вот, прям ну, без запала. И говорят, чувак, следующий раз будут настоящие. Потому что они там испортили ролик, потратили все деньги. А там такой чувак, серьезно, никакие документы, чем просто дает так вот бабки и говорит, снимайте. Блин. Они сняли, и, и не знаю, в чем там пайплайн или там не сошлось у них, но в итоге ролик не понравился. И как
0: юридически как- говорит... интересно, с гранатой история обстоит. Думаю, там все нормально было.
1: И в общем, мне звонит Вадим и говорит, чувак, вручай. я такой, ты серьезно? Я должен сейчас снять ролик без денег. Он говорит, ну... И мы сняли... Там граната просто. Мы да. сняли и понравилось. Просто прочувствовали человека, поняли, что ему нужно, да. сделали. Вот. И это просто, к слову, о том, что были чуваки, которые там были с академическим образованием, и чуваки, которые не имели его. Но в итоге чуваков все получалось. И да. если бы захотели бы, мы бы это направление прожали бы. Просто надо было быть, идти в то направление. Ну, да. Но нас никогда не интересовало одно направление. В этом вся суть. Нам угу. нравилось мешать, пробовать. Димон на тот момент уже занимался 3D. Ему mm-hmm. нравилось Но так как мы жили на студии Не было возможности ковыряться в компе Он приезжал когда в Питер ну, в комп, же еще, да, да, да начинал, И что-то да. там крутил, вертел вот И потом мы съехали на квартиру уже Когда он перевез свой стационарный комп У него вот началась снова вторая волна 3D Он начал этим заниматься uh-huh. И мы начали вместе экспериментировать Мешать истории, добавлять 3D-фотографию вот, и тогда как раз-таки все и поменялось. У меня, на самом деле, на тот момент... Ну, я не смотрел в сторону 3D. Я смотрел, наоборот, в сторону тради- тради- традициональной mm-hmm. живописи. То есть я хотел так мешать. А Димон смотрел, у него он как-то зацепил эту историю. И так как мы вместе двигались, на меня этот вайп сильно перепал. Я увидел это возможности, и мы mm-hmm. начали вместе вот эти истории делать. Собственно, поэтому там начал меняться наш визуал очень сильно. И, понятное дело, у нас было невозможно не заметить. Потому что залог как стать популярным или там успешным очень прост, много и качественно. Ты должен просто постоянно делать результат да. и расти. Это самое главное. И люди видят, как ты растешь, и им есть смысл за тобой следить. Надо. Ну, да. А мы росли вот так вот на глазах просто день за дня ну год ты когда ну, живешь, ты, ты делаешь да. каждый день. Да. Плюс ты делаешь, видишь сотни людей разных, ты общаешься с ними вот так, как я да, с тобой да, да, да. сейчас. А это же опыт. Конечно. Вот Круто. так и получилось.
0: Я помню тот момент, когда я впервые... Я, пом- я помню, я узнал про Квикс. Когда ты узнаешь про Квикс, ты обязательно про вас двоих сразу узнаешь. И ты, 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 ты смотришь Инстаграм и такой... О, о. Ну, типа, невозможно было не заметить. Вот так, я бы сказал.
1: Самое смешное, что там ребят это расстраивало. Типа, чуваки реально с гика, они снимают, они там делают да. продакшн, а потом конец года делают нарезку видосов и там 70% наших роликов. И они такие, типа... ты дебилы, вот эти вот Но там были реально крутые профессионалы Объективно говоря, там Андрей, допустим Он оператор, очень круто Делал картинку там Там был такой чувак Хак Но он не заканчивал в гик, но он просто такой, наш технарь лютый Он до сих пор снимает Все не снимают, они все профессионалы лютые Там продюсеры были, классные девчонки Но но они нас не воспринимали серьезно вот. Да. А в итоге все прикольно развернулось. Угу. И мы, как стали визит на карточках Квикса, до сих пор туда приходят и устраиваться на работу многие, чтобы как бы с нами познакомиться, а мы там давно уже не Да, не... вас уже нет. Да, ну продакшена давно уже нет. Но когда-то Квикс прям гремел. Не знаю почему, но гремел. прям гремел не знаю, да. как это работало. Вот. А сейчас только студия осталась. Продакшена нет. Там в один момент, когда корона началась, все так крупно. Ну, да, и Марка уже там тоже. Марк, нет. Марк да, он ушел, отделился, начал своим делом заниматься. Вот И все, вот на тот момент мы начали мешать, как раз таки мы начали путешествовать много с Димой. Это перво наш поездки за границу. Мы поехали в Хорватию, снимали ролик для Sony. Вот, потом мы поехали, поехали в этот, по всей, по всей на на Бали, остров Ява объездили все за 10 дней, просто в таких местах были, снимали тоже клип. И вот эти вот поездки начались, мы прям ну, вдохновились очень круто, Инстаграм, все это начало развиваться, люди начали за нами следить, потому что, ну, нифига себе, прикольные персонажи, вроде бы там и снимают, и свет ставят, и это, и то, и 3D, еще и путешествуют, что за маньяки? И на тот момент философия начала уже зарождаться. — Тогда появился Ава? — Он тогда начал зарождаться в голове очень сильно, потому что ты понимаешь, что ты уже по-другому жить не можешь ты уже ты, Я уже не вижу себя фотографом или не вижу себя видеографом. Да. Я уже адепт смешанных техник. Я типа суперсолдат, да, который да. может, там закинь меня в поле, дай мне палку, и я тебе сделаю я контент. — клип. — Да, я тебе клип. И вот это начало все зарождаться, вся эта философия. И у меня в голове, у Димона параллельно, но никто особо это не озвучивал. И в один момент как раз-таки мы там приехали в Питер, я какие-то моменты могу пропускать, там было много событий, mm-hmm. но, собственно, а, я вспомнил, я приезжаю в Питер, и сидит Виталий, мой друг, мы там, ну, когда видимся, это такие душевные диалоги в искусстве, он в тот момент уже рисовал игры, для Германии пиксельную игру делал полностью, арт-лидил, он мне говорит, бро, а он с Японии вернулся, с группой со своей mm-hmm. музыкальной, а для меня Япония была мечта, да, yeah. и он мне это все рассказывает, я ему говорю, бро, я тебе обещаю, я в этой весной буду в Японии. Я не знаю, где, откуда я это взял, но я с такой уверенностью это сказал. Он говорит, давай, бро. Это вот как раз корона только появлялась. И, Пекинь через какое-то время мне пишет парень в Инстаграм вообще. Там у него нет каких-то работ в Инстаграме, ничего. Мне пишет. Хочешь поехать? А, хочешь наить клип? Да. Оператором. Я думаю, ты че, чувак, делать мне вот больше эффект типа этим заниматься. Ну да. Там, я в основном только работал с Димоном, можно тот момент. И... Я ему говорю, а чё, за? А чё, чё, кого? Он говорит, да, в Японию поедем. А это весна. И я ему говорю, весна будет. Я ему говорю, типа, погнали. Я даже условия не спросил. Мне вообще было все равно, что. Будь это порнография, мне было вообще не важно, что мы будем снимать за клип и кому. Я говорю, погнали. Да. Без, без проблем. В итоге мы снимали там клип для Блэк вообще. Mm. Там артист, но он на тот момент, я так понимаю, был не популярен, еще он только заходил. А вот и короны, и все, и оно все там, он ушел в свою какую-то сторону по итогу. Вот. и в итоге мы договариваемся о том, что будем снимать клип. А режиссер вообще был новичок. Он именно как режиссер не выступал, он там какие-то снимал ага. ролики. И вот, и пришлось, конечно, за него многое сделать там и раскадровку. И Все, но парень был добрый, хороший. Но пришлось взять свои руки, да. потому что одно дело, когда ты снимаешь в павильоне, другое дело, когда ты снимаешь где-то вообще в другом городе, где вообще в что угодно стране. может да, повернуться. Конечно. Я говорю, так, братишка ты, конечно, смотри за, за кадром, за хроном, но да, давай-ка я покоман, под, под, по команду, и вот сейчас быстренько мы раскатровочку с тобой клевенько сделаем, вот это вот да, все. Да, да. Вот, я на тот момент много уже рисовал, все так же, там, на планшетике накидал раскатовку круто, подготовились, поехали mm-hmm. снимать, и все. А, и в тот момент перед Японией, я думаю, пора. Я как раз был в Питере, вот в тот момент, когда с Виталий поговорил, я сажусь, я влюбился еще на тот момент, там, девочку, я сажусь, открываю MacBook. И начинаю писать. Писать философию всю. Вообще, что? что все, что изнутри льется. Да. А такая история еще смешная, я об этом дальше скажу тебе. Я в детстве вообще не писал. На, на уроке русского языка я рисовал, и вообще, собственно, всегда рисовал на партах, на, везде, на, в дневники, дневника, это же деревня, кто тебя куда выгонит? Ну да. ругали, маму вызывали, но ну, ты все равно рисуешь. И ко мне каждый, каждый, после уроков подходил педагог, давал резинку стирать, он говорит, ну давай. И я сидел, стирался с парты, все. И ко мне на русском языке подходили и говорили, чувак, открой хотя бы тетрадь. Хотя бы тетрадь открой То есть понимаешь, да, что у меня не было непоставленной речи Я писал с ошибками Плюс у меня еще дислексия Это, ну, там Сложно
0: читать, ну, да
1: Я не запоминаю, я вот как слышу, так и говорю Ну, пишу, то есть я пропускаю И, собственно, понятное дело, что проблемы с правописанием совсем И в какой-то момент как раз я понял, что с этим надо работать И начал это все подтягивать учить русский язык, прикинь, запоминать слова и, собственно, как раз-таки я начал вот то, то о чем я тягил. я начал писать все, что вот у меня в голове, и написал невероятное количество текста. Там и маркетинг, там и философия, там и что вообще мы себя представляем, и что хотим видеть. Mm-hmm. Я нахожу редактора, он это все редактирует, я показываю Димону, Димон такой: "Ну это про нас, что сказать? Сказать больше нечего.
0: Димон сдержанный чувак."
1: И тут вот начинает все обрисовываться, нарастать. Да. Я понимаю, что надо собирать бэнд, но к слову продакшн мне вообще не нравилось. Типа, угу. я, не хочу, я не вижу это как продакшн. Типа Мы делаем кому-то клипчики, да. не наша история. Х- хочется что-то круче, масштабнее, больше. И начинаем думать о том, какое направление, куда и почему. Угу. По сути, мы до сих пор не являемся продакшном. Ну хотя мы можем банда. снять кому угодно и что угодно. Да, мы, и мы снимаем, и делаем, но в основном с другими продакшнами. Да. Вот. А, я понимаю, что тут что-то надо делать другое, и думаю, начнем с визуала, начнем с какого-то своего визуального стиля, да. названия. Да. Мы садимся с Димоном, думаем, ну типа как назваться, и оно вообще пришло в моменте типа Авы. Просто вообще я, может быть, не писал на русском, но историю я хорошо всегда знала, читала, изучала историю искусства, все это uh-huh. было, и мы как-то, во-первых, мы Зашифровали это слово, то есть там ава, каждую букву что-то значит. Но это не главное. Главное было именно то, что изначально по истории ава это значит, типа, э, превозносить, приветствовать. Там это, в Библии это Дио Марию, а, допустим, в истории это Ава Цезарь, и все остальное. Это да. когда-то было целое приветствие. Но в какой-то момент это ушло. Да. Ни в одной стране этого нет. Нет. И мы подумали: прикинь, как круто, что мы можем назваться, мы можем так здороваться мы можем вернуть обратно то, что было когда-то в наше время.
0: Да, прикольно.
1: И это все начинает закручиваться, и мы превозносим искусство на первое место, мы его mm-hmm. приветствуем, открыты к нему. И зарождается эта философия Савы. Но мы об этом, мы начинаем это везде говорить. Ну как говорить, мы же напрямую не говорим, мы просто так здороваемся. Да. Мы придумаем лого. Я нахожу человека, который, ну, клево занимается как раз таки дизайном, пиля салют, и мы с ним делаем это лого. Я посажусь и накидываю ему свои идеи, я говорю, я хочу, чтобы было АВ, и типа сверху меч разрезает, и получается АВ. Да. Он говорит, блин, начинает накидывать, рисует мне квадрат, я говорю, не, нифига, вот так беру, прям стерка на планшете, стираем да, углы, да, да. и получается вот этот знак, типа как щит. Кайф, и получается, что у нас... А мы такие, сами по себе, воинствующие чуваки. Mm-hmm. У нас воинствующие взгляды. И в целом... Ну, сейчас поспокойнее, но вот в целом...
2: Но эстетика, эстетика такая. Эстетика да.
1: такая у нас, да, боевая. Мы всегда на, на фронте. Мы всегда в, 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 в деле. То есть нет такого, что у нас перерывы. Мы да. всегда вот реально воюем. Uh-huh. Вот. И, собственно, оно, оно одно из другого, получается, начало. Вот появилось лого. Я беру, знакомлюсь с Каем на одной из выставок. Это дизайнер. Мы с ним придумываем футболки. Mm-hmm. Здесь моя философия, что я написал, типа, меняем мир своим искусством. Эта yeah. фраза, меняй мир своим искусством, оттуда повестка как раз написал, yeah. там, воины искусства, воины мира, типа, меняем, там, будущее и бла-бла-бла. Вот это все есть в нашем мерче. Я делаю эти футболки, мы делаем их золотыми, mm-hmm. первыми. Отсылка как раз а, к Риму. Они mm-hmm. тогда любили эту историю, все золото, бронзу. Делаем первые футболки. И специально перед Японией я хотел это сделать, чтобы поснимать их. Mm-hmm. И отправляемся в Японию. И это самая лютая поездка в моей жизни. Бро, это просто тогда у меня все поменялось в голове. Начинается корона. Чуваки говорят, надо отменять поездку. Я говорю, что гоните? Погнали, снимать, пацаны. Я их мотивирую. Мы едем в Японию. Начинается жесткий локдаун. Все закрывается. В Японии вообще всю уже никого нет. нет. Ни одного туриста практически нету. Мы делаем 10 съемок. Я делаю 10 съемок, фотосессий. 10 фотосессий. Мы снимаем два клипа. Второй не успели доснять, пацаны, уехали, ну, эвакуировали. И делаем два влога. Вот один влог я так и не смонтировал, горизонтальный. Uh-huh. Он офигенный, братан. Ты увидишь, если бы я его сделал, вы бы увидели Японию, не только как там и все, вот здесь можно классно поесть, а то, какая она в натуре. Yeah. Мы там лазим по крышам, мы там общаемся с местными филиппинцами и мексиканцами.
0: Прикольно.
1: Да, они там живут давно, они на нам и уголочки крутые. Столько материала, вообще не спим, со мной был Вадим, а Вадим просто псих, вот этот кто основатель квикса. Да. У него, кстати, отчасти из-за этого были потом проблемы с квиксом, потому что он уехал в Японию, коронавирус, он где-то в Японии тусуется, а там у него в студии там проблемы. Ну понятно, проблемы бизнес. Да, вот, и мы возвращаемся с Японии, это, ну, про Японию просто это можно вообще долго рассказывать. Я прям чувствую, как меняюсь по-своему, и корона, бам локдаун все садятся mm-hmm. и собственно я сажусь на корону ну не корона на, на две недели локдаун. и вообще в целом я снял квартиру с водосом водос потом переехал и я жил я мы жили то с димоном я не мог приехать потому что димона сердце и мало ли вдруг я его заражу mm-hmm. и я три месяца жил отдельно один там с подругой вот и на тот момент я много тоже занимался творчеством вот студия, вот я, мы много работали в студии. Как раз на тот момент был Кирилл Облик, Пав, сейчас у нас тоже в команде. Он mm-hmm. нам снимал очень долго бэки. Он прям прошел этот тяжелый путь. И я его говорю, приезжаю, помонтируем с тобой. В... А, я ему скинул материал, говорю, собери в сторисы все в один. Я mm-hmm. хочу, типа, знаешь, типа в HD в каждую поездку в один сторис собрать. Потому да, что, да, что да. в хайлайтах, чтобы не было oh, каждый да, город да. дебильный. Я так ничего не реализовал в итоге. Uh-huh. Мы начинаем собирать этот хайлайт, и я понимаю, что. Да, не, а у меня вот этот, знаешь, э, перфекционизм. Я такую некую фигню собрал. Приезжай, говорю, на студию. Он приезжает на студии, живет на студии. И мы с ним день и ночь собираем этот офигенный рилс с Японии. Там, кто хотите, посмотрите. Я говорю, советую. 7 минут, когда за одну секунду пролетят. Кай. Да, мы собираем этот рилс и выкладываем его. Тут же мы как раз снимаем клип. Кажется, творческий проект наш, там, где девочка толчок разламывает. Да да, вот. да, да, да. да. И параллельно его монтируем, красим. Параллельно еще провожу съемки творческие короновые. У меня вообще все нормально.
0: Есть чем заняться. Да,
1: да, да. Вот. И параллельно я очень много думаю об Аве о том, что с ним, куда и почему. <с- 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 в принципе, корону, там, локдаун снимает но ну, все вроде начинает оживать, но чувствуется, что влияние еще есть, как и сейчас.
2: Mm-hmm.
1: Мы начинаем делать много больших проектов. Я пропускаю этапы, когда мы там с брендами работали. Ну, Это понятно, все понятно, да, да. Да. Мы об этом можем отдельно поговорить. Параллельно много снимаем, делаем бренды. Димон все, из-за короны, кстати, собственно, и ушел в 3d окончательно, то есть он ух- ушел от съемок, yeah. практически перестал снимать. Вот и все лучше и лучше становится понятно, что и почему и куда.
0: Чище становится взгляд Реально, да, типа да такой, ты она, начинаешь вот
1: понимать вот... И следующий этап, это вот 2020 Я придумал как раз свою работу Которую я хотел э, закончить этот год Это вот девушка, которая стоит И к ней люди тянутся да, с руками да,
0: да. Это как, как она была сделана, кстати Буквально да, в двух это, словах Вообще это
1: бомба история получается Как раз таки вот карантин Я только вернулся с Японии И я еще прошел этот тренинг да. Кадзима, все дела. Да. Я смотрю и думаю, блин, как было бы круто сделать съемку, где вот э, тоже люди из какой-то черной жидкости Да-да-да. тянутся к девушке, а как это реализовать? Я думал в 3D что ли руки эти сделать?
0: Ну я, кстати, гломал голову, я думал о это а потом 3D, думаю, или 3D, да не фигня. Смотрю уже, конечно, я да. пишу
1: своему гримеру, говорю, слушай, как мы можем сделать такую жидкость? А такую жидкость, ну типа нет ее просто. Ну да, не купить в магазине. Не купить. Типа, да. Краска не подойдет, во-первых, это аллергия, может быть, во-вторых, да. как бы но она не даст такой вот, это вот, текстуры, вот этой вот глянцевость, и да. глянцевости, ага. и тягучести, все на да. кучи. И гример начинает ее варить. Мы начинаем придумывать Смола, состав. Я даже не знаю, что там может... И мы три месяца ее варили. Три месяца мы придумали okay. эту смолу прикинь реально там может даже больше то есть я уже точно не помню может быть и больше то есть мы придумали мы и сварили она протухла мы сварили еще 20 литров уже переделана гример еще пошел учиться кому-то там и у него еще спросил что можно сделать итоге мы сварили эту жидкость
0: Надеюсь, запонят давали
1: можно было бы часто спрашивали да и в голове четко уже появилась картина, я четко понимал, что как раз эта история не просто типа я пофоткал, а это моя сублимация вообще всего того, что произошло. Да. Вот эта жидкость, это вот условно беда, смерть, корона, человек, это природа, это, ну все, что происходило, собственно, да. я замешал эту работу. Это приезжаем... года. Да, это был реально то года, я ее и выложил под конец года. Да. И вообще, собственно, на тот момент я и понял, что бы я хотел делать, если делать арты, вот такие серьезные полотна. Да, да. Потому что одно дело, когда ты делаешь 3D, другое дело, когда это, условно 6 человек, да, обмазанные жидкостью, мерзнут несколько часов. Реально. Не. А потом они не могут смыть эту жидкость, потому что душа нет. На улице минус 30, зима, и чуваки, по пояс голые, обмотанные в пакеты, садятся в тачку, и, и Костя, который сейчас у нас в команде, их развозит всех по домам. И они еще до утра отмываются там у всех подводки, там же сначала аквагримом покрывать да, тело, да, чтобы да. не было просветов тела. И ты думаешь, не, вот как можно создать такой бэкграунд, условно, если сиджиха, да? Ну да. Ты Как бы ты не писал, что бы ты туда ни вкладывал, ты не вкладывал, ну вот нет этого, вот этой вот да, истории. Да. Я понимаю, что я не хочу уходить в это направление с головой, там, в ага. живопись, в CG или еще или в 3D, я хочу мешать, пробовать создавать что-то. И... Как раз-таки, ну единственное, что там вообще не было графики, получается, вот в этом именно mm-hmm. работе.
0: А выглядит настолько чисто, как Ты в какой-то момент,
1: да, такой графика. Я, кстати, на тот момент даже откалибровал монитор, чтобы сделать чище. Mm-hmm. И в итоге все равно монитор был подсел уже, и я купил специальный еще монитор. Короче, да, пришлось... Заморочиться. Да, да заморочиться. Потому что там в темных тонах, если поднимать экспозицию сильно, там было видно всякие какашечки грязь Я прям поднимал экспозицию, чтобы у меня работа была прям практически белая. Да. И всю грязь, которая была, какие-то косяки, да. слои, да, вот эти да, наши стыки. Да, 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 да. Я это все чистил. Вот. А потом экспозицию пускаешь, там и так темно, а так вообще незаметно. И вот так рождаются типа лотно, смешанные. Там ангела Вергилия сделал, экспериментировал с крыльями. Там в коллаборации mm-hmm. со ткачом есть такой парень, тоже. Это вот занимается. самая последняя работа или? Не, нет? не, самый последний еще даже не выпустил. А, вот это самая последняя?
0: Я просто помню, что там были крылья. А Вергилия,
1: девочка, может, видел, у меня такая везде. Там очень сложная работа по свету, там лучи через нее прорезаются, крылья за спиной.
0: Все, я понял, о чем речь да.
1: Вот эту работу сделал. И начал вообще очень много мешать, экспериментировать, вообще уже себя не ограничивать ни в чем. И, понятное дело, работу начали вообще уже залетать жестко. Прям, прям по пабликам, по всему миру. И Я такой У-у-у". И ты знаешь, ты когда сидишь в своей коморке, да, там ну, ты работаешь, понятно, много. Ты об этом не думаешь. У-у-у. Ты просто делаешь изо из- дня в день. Ты просыпаешься, как, типа, и идешь. Но потом, когда ты, допустим, приезжаешь на какое-то мероприятие, вот как в последний раз я был, и к тебе подходят ребята, или где-то на улице, или ты бежишь, и тебе кричат АВ, ты думаешь. «А что, работает что ли что-то?» Или к тебе подходит самое приятное, когда тебе подходит, да, там, блогеру как подходит, типа, сфоткаться просто да, потому, что он блогер, какая-то да. прикольная личность, а к тебе подходит, протягивает руку и говорит «Спасибо за искусство», и ты такой
0: «Бойцовский клуб».
1: Круто. Ага. Вот такие моменты ты понимаешь, что «Ага, значит, таки я делаю что-то, и мы все вместе делаем что-то, похоже, прикольное, да, что-то да, работает». Да. А потом, потому что пока ты сидишь там у себя и работаешь, этим, ты об этом не думаешь. Ну вот. Вот так это все по сути и начало перерастать что-то большее, более серьезное. Там начал появляться авы, объединение, философия. Вот, и начал я эту всю историю порабатывать, прописывать, реально продумывать, маркетинг, всю историю, обсуждать с ребятами. И также ребята к нам в команду не попадали просто. То есть никто из них там не оказался случайно. Да. Там, я скажу еще раз, что пишут постоянно типа, как попасть, да. но нельзя быть просто профессионалом. По сути. Профессионалы может быть любой человек. Любой человек может научиться что-то делать mm-hmm. там, в той или иной степени. А вот быть хорошим человеком может быть не каждый.
0: Да, yeah, это правда.
1: И здесь история именно о реально идеальных людях, знаешь, которые, там, не, ну, понятно, они не идеальны во всем, да, есть свои минусы, но как личности они реально крутые все. И все замотивированы и готовы работать. И и вот такие именно люди попадают. Причем они не попадают сразу, мы просто начинаем общаться, как с тобой сейчас. Да, да, да. Работать вместе. Как как
0: будто бы сама судьба так складывается, что люди к вам попадают. Да, да. да.
1: И мы работаем, делаем, 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 в какой-то момент ты понимаешь, нет, этот чувак должен носить этот жетон. Я просто снял его, что футболку, дети забыл, повесить, я всем жетоны сделал. О, прикольно. На Новый год серебряные такие типа наши Может носить нашу броню, быть с нами в одном отряде. Очень круто. Да, и в какой-то момент мы, когда уже как раз после короны, мы снимали не очень большую квартиру. Там я, Димон и Настя Мункейка, она вот девочка mm-hmm. Димы. Да. Она, кстати, быстрее всех попала, потому что она сейчас с встречаться. <сёк> в ней встречаться. У нее не было шансов. <сёк> <сёк> да. Вот как Да. Через постель, понятное да. дело,
0: как еще? Понятно.
1: Мой инстаграм, директ, пишите. <сёк> <сёк> вот, это шутка. И, и она молодец. Типа любой человек, там, там у меня было много девчонок, типа, знаешь, и она прям взялась, отливала, начала работать, пахать, делать, учиться и впитывать информацию. Она прям на глазах прям выросла, поменялась. Там из девчоночки, там, которая работала в кофейне, когда мы с ней познакомились, угу. а, нормального художника, который может творить, делать самостоятельные произведения, работы. Она сотни моих съемок спродюсировала. Типа, то есть она всему этому научилась, ничего этого не умела. Это... Не,
0: ну очень круто. Я частенько бывает, когда там смотришь чьи-то работы, где-то там комменты или, знаешь, какой-то прямой эфир, ты смотришь, оп, Настя здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и она везде, она это посмотрела, а то такой, вау, блин, круто. Да, как так она и есть,
1: так и есть. Она... Не, Настя, она крутая, реально крутая. Вот, и понятное дело, что все ребята такие же попадают, безумные угу. люди, которые, как мы по духу, а дух у нас реально спартанский. То есть мы с Димоном на протяжении, ну, вот сколько мы дружим, двигаемся вместе именно, бок о бок, uh-huh. как братья. Три года уже мы с ним вообще не расстаемся И мы спим в среднем 6 часов, обычно меньше. То есть это прям режим. Не, да? Есть возможность спать больше, но никто из нас этого не делает. Мы с ним просыпаемся. Я, как правило, раньше, потому что я чуть раньше ложусь спать. И я без будильника встаю, у меня нет потягушек, нет там, обнимания подушки я просто молча встаю я даже купил даже кровати не стал покупать положил матрас
0: я думал ты стоя а спишь такой я... Да, я ну так вот понял <как>
1: на, на да, ра- с футболками да и встаешь сразу идешь типа там какие-то ритуалы делаешь там моешь там занимаешься спортиком и все и погнал нифига
0: это у меня довольно знакомая близкая форма работы потому что я тоже типа
1: я... Ты такого человека и напоминаешь, что тебе и по стилю работы уже видно, что ты, там, тебе сложно определиться в чем-то одном. <свят> там сложно спать. <свят> да, <свят> да.
0: Сложно спать, и хочется что-то Тоже очень
1: делать. много. Я, я же тоже сижу, и это круто.
0: Очень многие ребята частенько задаются вопросом о том, что типа как понять, что главное, чем заняться, как определиться, тыры-пыры. Такое впечатление, что ответ на этот вопрос есть в каждом из нас. Просто кто-то смотрит а кто-то как будто бы не смотрит. Да, ну, кто-то смотрит, бы... кто-то делает. Ну, я к тому, что у тебя вся вот вся история, которую ты рассказываешь, она как бы последовательно это как будто рассказ.
1: Но это череда выборов. Да. В любом из этой истории можно было не выбрать и не оказаться здесь. Да? То есть можно было остаться в армии, служить. Ну, да. Можно было, не знаю, приехать сюда и продолжить снимать там свадьбы. И я уверен, что я бы там был бы сейчас успешным но mm-hmm. это была бы не та история потому что с самого начала я знал что я хочу что-то прям большое делать
0: а, по поводу стиля да у меня есть вот еще такой вопрос а, очень важный все вообще в принципе задаются типа там, что такое стиль да, о, как найти свой вопрос. стиль типа что это такое и я лично для себя определил что стиль это ты так есть, и есть весь путь который ты прошел визуальный невизуальный, просто складывается, и ты, типа, принимаешь себя, кем он есть.
1: Мы с тобой тогда на на площадке на детской это обсуждали, помнишь? Да, да. да Мы это обсуждали с
0: тобой уже тогда. Вот. Для тебя понятие стиля такое же? что? По
1: сути, так и есть. Вот я, допустим, считаю, что искать свой стиль это глупая затея. Не не нужно ничего искать. По сути, стиль это какие-то выработанные на привычки, особенные качества, которые тебе нравятся, да? То есть там ты пробуешь одно, второе, третье, и mm-hmm. у тебя это... Везде ты находишь вещи, которые тебе прям больше всего откликаются. Так вот, твой ну, стиль, там, условно, в искусстве, mm-hmm. это выработка каких-то качеств, которые произошли с тобой за всю жизнь. И грамотные художники, они умеют использовать бэкграунд, который ты наработал То, за пережили, всю жизнь. Да, там, допустим, как можно заметить, у нас много военизированного.
0: Да.
1: Не, не сложно догадаться, что почему? откуда это. Ну, вот я еще рассказал, и в истории по армии, да. все. То есть, и вот так. Допустим, что касается нашего визуального стиля, что мы такие все на, реально на стиле, по одежде. После какой-то момент я посмотрел на все эти команды, на все продакшены. И, я, и в целом на художников, угу. на традиционных художников. Я думаю, блин, почему? «Чуваки, вы творите искусство, вы даете людям красоту, но не можете выглядеть сами красиво». Yeah. Я сказал, у меня такого не будет в команде. Uh-huh. И вот я сначала сделал футболки, а потом мы начали углубляться в моду, изучать вопрос моды. Я поработал директором в бьюти-сфере, прикинь, полгода. Никто, Каждый... даже не Никто об этом даже не знал. Даже не 50 роликов в месяц сделали. А вообще чуть не выгорел, кстати. Офигеть. Да, это было не очень давно, там, может, год назад. Вот, и... И понял, что хочу свою одежду Прям линию одежды А сейчас мы теперь вообще перешли на новый уровень Вот после короны был следующий этап Перемена, это как раз этап NFT NFT вошло в дверь И мы просто ворвались вместе со всеми Там ну, был Бэкспейсер Покрас, вот мы Реплянский, Авторформ Ну такие ребята, кто из первых зашли Всем привет, все мега крутые да. И мы тоже одни из первых Начали продаваться, но я тебе могу сказать, что мы только сейчас Начали понимать что-то когда начали прям реально углубляться в NFT. Это, конечно, как как могло и сломать меня, в том числе, когда я там видел, как некоторые работы продаются. Я на тот момент еще даже не думал о том, что это раздутые проекты, купленные проекты, вложения. Спекуляции. Спекуляции, да. Я на тот момент думал, блин, какого фига. Типа я так вкладываюсь. И так думали все. Но... NFT это такая история. Вот сейчас уже, когда ты с опытом можешь сказать, понимаешь, что там есть несколько способов продаться. Ты можешь продаваться как художник, и тебя покупает реально какой-то человек, который за тобой либо следит, и хочет да. тебя поддержать, либо хочет твою работу в коллекцию. Ты можешь продаваться как проект, который раскручивается и раздувается. Или ты можешь продаваться как спекуляция. Вот. И также есть три вида покупателей. Mm-hmm. NFT. Это реально коллекционеры, это те, кто хотят перепродать и свапнуть, и там тоже ну, много важно, приколов. Mm-hmm. И мы смелом всегда продавались как художники. Мы искренне выставляли свои работы. Yeah. И нас реально покупали. Где-то там дороже, где-то дешевле, но в общей сложности мы продали хорошо. Реально очень хорошо. И мы вот этот год неплохо так ну, смогли расслабиться в плане коммерции. Димон вообще больше не делал коммерцию, мы там какие-то клипы делали. Я очень много стал делать творчество, потому что есть такая возможность. И заниматься авой, заниматься кросс-брендом, одеждой, изучать эту всю историю. И потом в какой-то момент мы начали думать о том, что у нас училась ситуация, никто о ней не знает, мы с ты знаешь, только мы да. ссоры не выносили, никуда это не озвучивали, но один из членов нашей команды, как раз самый, кто не прошел весь этот ад вместе с нами, но был наш общий знакомый, очень долгое время, 5 лет мы с ним знакомы, он украл наш эфир. У нас он хранился на холодном кошельке, вот тебе подкаст такая тема. И он, мы, как раз я приехал на Дальний Восток, Дима поехал отдыхать на море, и он это сделал, взял и вывел его. Да, но он не учел один момент, что Дима чекал каждый день. И Дима сразу увидел, что его нет денег, и да. он там спалился, там целое. Это просто, это просто, лютый детектив. Ну и чувака исключаем из тимы. Доказать это невозможно, это эфир. Надо ну, да, не давление в полицию, не напишешь. Да. Но мы не сломались, мы сделали такую легкую, как сказать, перегруппировку. Я что-то ли я в этот момент понял, как Дима. И мы в один момент садимся и думаем, так, бро, надо... а деньги были в том числе на бренд, нам надо было, там была хорошая сумма, очень хорошая. Я помню, да. да вот. Я говорю, надо нам типа, делать какой-то новый проект, чтобы заработать денег, большую сумму. Там, типа, Коммерция-то все прикольно, там, да, у меня съемки стоят немало, Да. но это не те суммы, которые нужны, чтобы делать бренд. Да. И мы думаем, так, какое следующее развитие NFT? А NFT — это та история, где ты должен быть всегда впереди планеты всей. В принципе как и про личный бренд да. ну, может мы с тобой однажды отдельно поговорим об этом да 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 и в нфт нужно постоянно смотреть за трендами а они меняются там братан вот каждый так. день
0: был пиксел в гостях тоже рассказывал просто об этом, и, это просто безумие
1: это просто безумие просто безумие и максимальное и ускорение ты, да, да ты должен быть готов в любой момент сменить вектор и бросить все что да ты делал да и мы понимаем что следующее логичное развитие нфт Там на тот момент как раз были генеративки популярные сейчас до сих пор. Это игры. И Пекинь, мы начинаем делать игру. Мы начинаем делать карточную игру. Не метаверс, карточную игру. игру. Мы придумываем за несколько дней правила. Мы изучаем абсолютно, допустим, МТГ, Берсерк, Варкрафтовский, Хастон, Гвинт. И начинаем делать свою игру, придумываем механику распечатываем эти карточки. Я быстро на планшете рисую 30 карт, а, 45 карт. Как да. с картинками, по цветам. Мы их распечатаем. начинаем играть. Приезжает Виталик, который арт Художник, да, да. Крутой. Приходит пьяный под вот утро в 5 утра домой после какой-то там... Ну, я не помню, куда он ездил. И такой, давай поиграем. А мы с Димой играли вечером, у нас не получилось, не сложилось ничего. Ага. Мы с ним начинаем играть и понимаем, что у нас все сложилось. Он там пьяный, а давай вот так тусанем и мы, у нас получается правило, мы начинаем играть, и все. Офигенно. Готовая игра. Надо только оформлять, да, писать приложение, да. подключать к блокчейну. А тут мы сталкиваемся с тем, что нужны блокчейн-разработчики.
0: Писать и сертификаты, а и все Блокчейн-разработчики — да. это
1: просто какие-то редкие животные, единороги. Типа, я не знаю, там, фениксы. типа их найти, У них, во-первых, чек дороже. Любой разработчик, типа, да. блокчейн от 10 тысяч баксов. И я такой. Да. Типа 7 соток в месяц, прикольно Вот, и мы начинаем Здесь углубляться, там, там Созвоны, там связи, и вот таким образом Ты начинаешь знакомиться с новыми людьми Кто в этой mm-hmm. вижухе, Кто-то, кажется, давно, 4 года назад уже в НФТ И ты такой, что? И вот ты начинаешь в этом всем копаться И также шаг за шагом понимаешь И в какой-то момент мы так сильно много работали Я параллельно еще делаю коммерцию Занимаюсь авой, у меня команда Кому-то зарплата, кому-то еще что-то Каждый день, каждый день очень много могу всего. Еще пытаешься делать какие-то творческие съемки, чтобы порадовать Конечно. там ребят, да? И еще и телеграм-каналы, патреоны. Все надо вести. Все, вообще все. И в какой-то момент мы, это вот уже осень. Мы понимаем с Димоном, что, ходу чувак, мы начинаем подгорать. Мы да. едем в такси, как раз постригли. Ну, в барбершопе были, у Киперкилла тоже очень крутой чувак, Ромич. Я ему бротать. Ты как? Он говорит. На, на грани было. Я говорю, пока ты гу, держишься, я держусь, не смей. Я говорю, поехали в Питер отдохнем. Да. Просто, просто отдохнем. И мы собираем всю команду едем в Питер. Все Тимой. Угу. Отдыхаем. Там я опять влюбляюсь. Это моя типичная история. Ах, это в Питера. Да, да. опять. И у нас получается перезагрузиться, мы возвращаемся домой и понимаем, что NFT изменился. Да. Фейсбук становится метой. И мы такие, мета, метавселенная. Что а Дима это? как раз только прочитал книгу, как раз, которая вот, мгла, белая мгла, что-то белая угу. стужа, что-то такое, где как раз про метавселенную. Это же термин вообще не термин вовсе. Ну да-да-да. Это Он просто литературное название. так Это, этом, да. Да, это, это не, не является научным термином. Ну да. Это ч... просто литературное название да, да, автора. Да. Вот. И мы понимаем, что, чувак, надо делать что-то другое. Потому что карточная игра это долго... Когда мы через полгода ее сделаем, ну да. а что есть, что пить, да. да, там, понятно, можем снимать параллельно, но мы и так там, типа, на, на невероятном темпе. Я говорю, давай... А, сейчас там вообще очень все круто совпало. Я говорю, давай, мы с тобой, говорю, ну, что-то придумаем сейчас. И в какой-то момент он говорит, слушай, блог, сейчас метавселенная, давай делать, типа, свой метаверс. Я думаю, хуя, опять огромный проект. Я говорю, как ты это видишь? Мы начинаем собирать там мудборд, миру, искать разработчика на Unreal. И параллельно я говорю, так, давай, у нас уже шмотки на подходе, футболки, все, там. я там хочу прям коллекцию делать же, прям ну полноценный тренд. Я говорю, давай начнем открывать Инстаграм, материала у нас много уже, мы как раз продумали какой-то контент-план. Он говорит, давай, я сейчас отрендерю футболки, он рендерит аватаров вместе. Да. Мы такие, блядь, стиль. И мы понимаем все в секунду. Персонажи. Да, мы начинаем это все форсить, мы видим, какое это охват у людей вызывает, да. и начинаем в это углубляться, делаем аватары, выставляем и первая коллекция. Причем, знаешь, для NFT это типа не, ну там сейчас так не продаются в основном, там же типа как генеративка, все разные, а мы продаем три раз- аватара по 12 копий. Да. Типа по 15 копий, блин, а, по 13 копий типа а это и по 02 эфира это не дешево не это очень дешево, дешево. это мы...
0: 600 долларов
1: почему Блин. нет это сейчас это на тот момент это было 800 долларов ага. типа эфир был 4000 баксов да, да, да. и мы продаем все солдат да и мы такие воу но мы для этого сделали большую работу ну, понятно очень большую и в какой-то момент мы опять корректируемся и понимаем что надо делать метарум потому что это меньше и это объективнее намного. Нужно... я
0: видел вчера скриншот метарума первый да? Да, в, как в как чате, как-то... в чатике А ты в России же есть, Конечно. точно.
1: Во, мы такой, мы такой, мы такую историю делаем. Это реально круто. Мы начинаем, Кайф. Дима ко мне заход, он, вот это вот так, он мне может написать в 6 утра и говорит, блин, давай поговорим на кухне. Или, или он просто врывается ко мне в комнату, бро, нам надо делать мета рум. Я такой, опять меня, Вектор. Он говорит, блин, бро, ну а чё, говорит. Видал вот эти FTRK, SRFRTK? Короче, не помню, как они, блин. Это ребята, которые делали QR-шмотки, вот эти, знаешь, которые, типа, цепляются mm-hmm. к человеку. AR? я, я, да. это qr мне просто да. надо сделать. AR-шмотки, да. да. И они как раз заколабили с Nike, они сделали супер коллекцию, там, на миллион, mm-hmm. ну, короче, очень крутые mm-hmm. ребята. Все, я читал про Очень них крутые недавно, ребята, да. да. И мы такие, слушай, а основной вопрос, когда наших аватаров покупали, что дальше? И мы понимаем, что нужна ценность аватаров типа реально развитие, нам хочется дать им развитие. И мы думаем, а давай сделаем Не бросить проект. Да, да, давай сделаем рум, в котором ты сможешь... А мы еще не продавали аватаров на этот момент, мы только да. собирались их продавать. Давай сделаем рум, в котором ты сможешь зайти, передать свой кошелек и повесить свои картины на стены. Да. Чтобы люди могли где-то свои картины разместить. Да. Аватары. Мы начинаем эту тему, концепцию развивать. А рум, он меньше, это не мета-рум, не мета-вселенная. Ну да, выполнять. да. Это небольшая комната, можешь... И как мы раскачали эту тему как мы начали придумывать. Теперь это не просто. История о том, что ты можешь поискать свою работу где-то снизу. Uh-huh. Теперь это полноценная игра, коллаборации с другими играми. Мы уже договорились с NFT разными играми, которые будут у нас там присутствовать. Круто. Мы получили грант на 50 тысяч баксов. У Harmony это новая сетка, которая подсетка под NFT. Mm-hmm. Вот. Там очень дешевый газ, значит, можно делать транзакции дешево максимально, Ты покупать да. какие-то кастомы. Мы придумали, что рум может меняться. У нас будут PET-ы. Это отдельная pets. К- коллекция. У нас будет аватар, у нас будут рейды. Можем так, так сразу будет? Конечно. Yeah. Чтобы, но... Вот. И мы эту всю тему начали раскачивать, что ты можешь в свой, э, в свою комнату настроить по-своему. У тебя там будет и своя спальня, и ты сможешь заходить в шмот, покупать шмот там, можешь приходить в шоп и покупать наш шмот в реальной жизни. И это все совпадает с нашей философией, потому mm-hmm. что изначально, когда я писал философию, я четко знал, что мы типа, ценим, мы не хотим типа, уйти тупо знаешь будущее. Мы ценим прошлое, типа, знаешь, и знаем эту историю. Но мы и, и живем в настоящем mm-hmm. здесь, умеем жить ценим жизнь, но мы и хотим быть в будущем и развиваться, как художники. И здесь то же самое. И выходит, что у нас есть ценность физическая, есть футболки, вот они, а вы цыганский мерч, такого больше не будет. Да. И есть типа виртуальные шмотки. И это просто разрыв, аватар. Кайф, кайф. И прикинь, как мы угадываем, мы начинаем делать этих аватаров, это все продумываем, и просто Инстаграм вводит то, что у них будет аватары с NFT, я Twitter вводит, что будет аватар NFT. Да. И я такой, чего? Как все совпадает? Да. Боже. Круто. Да, и мы начали жестко углубляться, в то вообще как можно. Это же проекты огромные NFT. Конечно. Типа генеративки на 10 тысяч да, миллионы да, баксов? Да, да. И мы начали изучать вопрос, и мы разобрались. Мы когда осознали, как это работает, как это надо делать, mm-hmm. куда и почему, и зачем, мы такие с Димоном. Как мы, вообще, как мы вообще продали аватаров. А я тебе скажу как. Как художники. что люди да. в нас поверили, мы настолько сделали сильный визуал, что они хотели нас поддержать. Это, mm. это невероятно круто. Но с, э, справедливости ради, они получат пак со шмотками физически каждый. И я, блин, я так запотел, бро. И Ты тоже получишь. Просто как бро. Это, это братан, это это такой же вот э, шедевр, вот, как и наша работа. Да, Громко, да. конечно, сказано, но все же. Потому что там прям очень заморочились. Кайф. В общем, Ах. да, планы огромные. Мы, конечно, сильно сменили вектор. Это, мы, мы также хотим делать и творчество, и будем делать его. Угу. И наш аватар это сплошное творчество, потому что мы делаем, что мы хотим делать. Да? И наша игра, которую мы сейчас сделаем, это мета а дальше это будет целая мета-вселенная. Это тоже безумие, какое-то, братан, это так круто. И то, что сейчас происходит в мире, оно будоражит. Мы, типа, все на стрессе. Нон-стоп, 24 на 7. Я думаю, ты понимаешь, что это
0: приятное волнение какое-то. Это лучше, чем стагнация какая-то. Конечно, даже, ну, как...
1: да. Это лучше, чем стресс, когда ты ничего не делаешь. Да. Это стресс, когда ты чувствуешь, да. что ты не успеваешь. Ты хочешь да. быть первым. И я превратился из художника, который, там, знаешь, для себя что-то делает. Просто в босса какого-то. Типа, понял, у меня команда, что-то там пишу. А, и самое что смешное, я тебе хотел сказать. Типа, вот это вся... Все вот этот весь лор, это же по сути, по большей части пишу я. Да. Человек, который на русском языке никогда не писал. <с <с
0: человек с дистексией.
1: Да, дистексией. А я сейчас это все пишу, но он стоп постоянно, все эти текста, и они прикольно получаются, ты знаешь. Круто. Вот и все В итоге, что мы можем, что мы имеем? То, что э, все очень сильно меняется, не стоит бояться этих перемен. Конечно, иногда неприятно осознавать, что да, я, может быть, и хотел бы снимать. Я люблю фотографию, да. но фотография, у нее есть свой предел. Он, может быть, и, может быть, нет предела в заработке денег. Ты да. можешь там уйти куда-то в журнал, большие работы, да. смотреть, там, да, там расшириться. Но визуально фотография, она, ее только есть. Если, только мешать, только с чем-то да. мешать. Да, и да, то да, в удовольствие. Да. В остальном надо просто расти. И любой художник, он должен расти. Вот.
0: И мне кажется, честно говоря, что под конец уже возвращаясь к, к теме фотографии, у меня есть как будто бы такое ощущение, что фотограф, а, поскольку у фото, фотографа, в отличие, там, например, от режиссера, от того же, а, не такой может быть глубокий вектор погружения, потому что режиссура, кино ты должен быть академичным, у тебя могут быть там гильдии, команды, ты не можешь это сделать в одного и так далее, у тебя не такой простой вход, если ты хочешь делать, как бы мыслить до конца, глубоко и так далее, то это прям, ну, ты можешь там на всю жизнь, типа, остаться. Фотографии есть тоже такое, но этого не так много, Это не обязан этого делать, если хочешь чего-то там достигнуть, и такое ощущение, что у фотографии вот, ну, как бы либо дно, либо потолок, это довольно, ну, ближе намного, чем вот в таких более глобальных направлениях и профессиях. Однако, одновременно с этим же, на мой взгляд, фотографы как будто бы одни из наиболее приспосабливаемых людей, потому что есть огромное количество разных способностей у них. То есть, когда ты фотограф, ты и Блогер, ты и менеджер, ты и фотограф, и технарь, и ретушер, и ты сам выстраиваешь свой график, и ты там то изучаешь, все изучаешь. И, соответственно, ты как и поскольку ты этим всем занимаешься, ты можешь немножко и видео чуть копнуть, и в CG копнуть, и все это перемешать, и потом бам, ты как бы ты можешь найти до, до, в ту точку, когда ты такой: Блин, да я могу быть кем угодно, и взять и сменить вектор, что очень сильно, как будто бы э, в данный момент времени актуально когда ты должен быстро меняться. И вот, мне кажется, что у фотографов есть эта способность. Надо Фот... только поверить, наверное, в Фотограф
1: это. Фотограф — это как базовая моделька человечка да. в 3D. Ты типа... Фотография — это отличная база, по сути, в любую в любую более узконаправленную специфику. Да, да ты прав. Так что и есть. делать фотографам? фотографом? В первую очередь, ну, надо просто понять, что ты хочешь в целом, именно, ну, что тебе нравится, потому что... Кто ты? Кто ты, да. Не всем хочется, вот как мне, быть идеологом, да, продвигать идеи, масштабироваться, делать что-то серьезное, большое. Кто-то хочет просто снимать, жить и кайфовать. Окей, живи, кайфуй, снимай. Но если ты чувствуешь, что ты не в своей тарелке, не бойся что-то изменить, потому что фотография, она, на ней все не заканчивается. Фотография, как ты и сказал, это отличная база, посадка под любую крутую профессию ты можешь спокойно реально уйти в режиссуру, а что мы в гейм да? да куда угодно. У тебя уже есть какое-то видение. Вот, допустим, mm. те, кто захочет сейчас 3D без фотографии, много кто просто в 3D сразу чувствуется. Проблема с композицией, с, с динамикой совсем. Что, да.
0: Какие линзы крупности. Все
1: верно. Фотография это тебе этому учит, это плюс огромный. Yeah. Вот. Поэтому надо просто экспериментировать. Самый большой большой совет это эксперименты. Типа, надо быть разнопланом, надо смотреть под разными углами. Это реально очень важный момент, не зашориваться. Вот. Mm-hmm. Я просто сейчас очень сильно опять углубился
0: в живопись. Ты, ты много чем занимаешься? Я просто слежу за тобой, ты пишешь, и там клина, да, есть, офигеть. Да, да, угар...
1: да. Но оно просто же все рядышком. Да. И оно, в принципе, одно другому не мешает. И вот сейчас я, сколько уже, где-то год, как вернулся обратно в живопись. Я же до этого уже писал, потом да, прекращал, да. Потом... А сейчас я снова полноценно вернулся вот, в масляную живопись и в рисунок, там, наброски.
0: Видел у тебя холст? А, ты же был yeah, гостях, yeah. да, да.
1: Вот. И да, я пишу, пишу дома, постоянно, езжу в Питер, учусь. Там mm-hmm. я познакомился с невероятными людьми. Лев, привет, э, Иван Логинов, привет. чик чик <laughs> Да, Chik-chik. да, 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 да. Я специально, <laughs> да. Вот. И. А все это потому, что я в какой-то момент я придумал свое новое визуальное направление, в котором я хотел бы себя видеть, в том числе я. Я думаю, что, возможно, это что-то вообще новое в целом в искусстве. Как бы смешных техник их полно, да? Ну, да. Но в какой-то момент я отснял съемку, да, это под завершение уже, да? Как раз я сейчас ее скоро опубликую. Да. Типа я снял съемку и. Крутая съемка. Свет, модели. Все как всегда, прекрасно. Реально круто, Ну, да. ты ничего не скажешь. Да. Но я смотрю на кадр и понимаю, что. Вот этот кусок, вот этот, вот этот, он он ничего не несёт за собой. Никакой uh-huh. истории, никакого смысла, никакой ценности. Меня это так зацепило, а я заболе... А у меня украли камеру на день рождения, я в Питере с короной. <плес> Блин. И у меня Шрифт. была возможность как раз-таки углубиться в живопись опять. Uh-huh. И я говорю, Володи, у меня, ну, кореш, он закончил Академию Репина, там, ну, такие все академисты, есть с кем поработать, поучиться. Помоги, говорю, мне с полотном. И мы начинаем с ним экспериментировать. Мы просто собираемся в студии, печатаем мой хост, экспериментируем с текстурами поверх холста. И я понимаю, что, воу, нифига себе. И без академических знаний, живописи ты бы mm. ты сделаешь не так Ты сделаешь, да, текстуру, да, что-то наложишь, да, да. мазки, но ну, не так Потому что там мы начали исследовать кракелюр Знаешь, да, это что такое кракелюр? Это ну, техника? Нет, это вообще, это вообще изначально кракелюр — это не техника Это когда писали маслом, либо, либо, ну, короче, ладно, условно маслом, когда писали Оно со временем начинало трескаться ага. И вот эти трещины — это кракелюр
2: а, а его
1: начали в будущем впоследствии имитировать Вот И есть такая штука, как кракелюрная паста и это тоже отдельный вид искусства, который надо искать. Ее в России вообще фиг найдешь нормальную. Вот Володя uh-huh. в этом как раз разобрался, обучил меня этому. И это как шпаклевка. Ты покрываешь поверхность, и чтобы тебе нарисовать, ты должен уметь рисовать. Привет. Да. И, собственно, мы начали с этим экспериментировать, писать поверх там акрила, маслом, поверх какилюра. Я начал экспериментировать по папиа как, допустим, на Там ты же когда в фотошопе накладываешь, чтобы через режим наложения, зависимо от цвета какой цвет, ты получаешь результат. Да. А я хотел золотистую кожу рук сделать. Да. А значит, мне надо было рисовать зеленым цветом. Да. Я пишу зеленым цветом, перевожу там, получаю золотой оттенок. И в итоге я пишу вот это полотно физическое. А после его снимаю на фотоаппарат, закидываю в фотошоп, начинаю его накладывать и такой, да ну нахуй. Я, я да, скидываю Димон, да. Димон такой. И я понимаю, ой, что-то новое придумал. Прикольно. Что-то новое да. реально придумал. Понятно да. дело, что смешанные техники уже были, но все же. И я в это начал углубляться. жестко. Вот. И в итоге мы сейчас мешаем традиционную живопись, фотографию, 3D. И я сейчас хочу делать такие полотна, когда у тебя есть два подлинника в связи с настоящим временем. Это физический подлинник и цифровой,
0: цифровой подлинник. Да, да. цифровой NFT,
1: NFT, физические выставки. Куда а. все
0: несется, чувак? Безумие.
1: Столько всего. А еще и NFT параллельно, и все вот это вот. Да. Так что да, жизнь, она прекрасна. Надо себя не ограничивать, постоянно пробовать, экспериментировать и не расстраиваться. Все у всех получится. Надо лишь только делать, верить и любить искренне то, что ты делаешь. Вот, и все
0: будет ништяк. Лучшая мораль, мне кажется. Да. Под конец. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. А тебе спасибо,
1: что ты позвал. И спасибо этой студии, что они дают нам такую возможность в такой супер-мега-уютной обстановке спокойно пообщаться.
0: И шептать микрофон. Да, какие-то
1: приятные вещи. Какой прекрасный арт.
0: Да. Спасибо еще раз. Спасибо. И спасибо вам, ребята, что слушали нас. Конечно же. Подписывайтесь на Вову Вова — настоящий художник.